gentlemen, welcome to the voice of the hour. The captivating, alluring, tantalizing, scorching, multi-talented, the king of Persian media. Once again, ladies and gents, put your hands up together for Mr. سلام و درود دارم خدمت شما شنونده عزیز در هر کجای کسی خوش آمدی به Beyond the Horizon با دکتر خسروانی من آرتین پرتویان هستم در خدمت آقای دکتر خسروانی دکترای فیزیک کوانتوم لیزر و خلاصه خیلی چیزایی که من و تو شاید ازش سر در نیاریم نهم اپریل 2017 اینجا رادیو شمرون درود بیجه دارم خدمت جناب آقای دکتر مشکرم سلام آرتیجان بینو مشکرم بسیار سپاسگزارم از شنواندوان عزیز با این همه علاقه مندی اصلا واقعا بی نظیره توجهشون این اگر برگردیم به برنامه قبلی چیزی نزدیک به سی مورد صحبت شده کامنت های فرستادن و من نمیدونم واقعا چی بگم بسیار ارزشمنده برام نشون میده چقدر علاقمند من تشنه اطلاعاتم بله این خیلی خوبه که دوستان علاقمند هستن حالا اون غیر از سواله که خارج از اونجا از من میپرسن که از شما بپرسم اشکال نداره اتفاقا من همین صحبت رو جوری برنامه کنیم برای این دو ساعت چون واقعا دو ساعت سیار وقت محدودیه برای این همه موضوعات متنوع. ولی اگر امکانش هست اون قسمت نهایی رو شما وقت گذاری کنید برای اگر کسی میخواد تلفن بزنه یا تماس باتون بگیرید که همونجا مثلا یک نوع مثل پرسش و پاسخ انجام بدیم بله سعی خودمون میکنیم که این کار انجام بدیم خب آی دکتر چه خبرها هفته خوبی داشتید یا نه متشکرم بله بسیار حالی اینجا بهار کاملا مشخص دیگه گیاه همه سرز گل ها و شوف ها مثل اصلا غرق بو و این عطر گل ها همه جا رو گرفته اینجا البته تهران هم من مطمئنم ایران از اینجا اتفاقا همش متعددتره بنابراین حتما همچین شرایطی در اونجا هم هست حتما اونجا هم آره اونجا زود شکوفه میده همه چیم ولی اونجایی که من هستم هنوز 
هیچ چیزی نمیبینم که باعث بشه که احساس بهاری بهم دست بده آره یکم باید به مدارای جنوبی تر شما تشریف ببینیم آره مدارای باید عوض کنم تو بهتر خواهد بود بله خب آقای دکتر امروز از کجا شروع کنیم؟ بله این یه تقسیم بندی بر اساس پیشنهادات قبلی دوستان سعی میکنیم من میخوام یه مقداری ارگانایز سر باشم چون تا الان همینجور به صورت خیلی فل بداهه و سپانتینیوس همینجوری رفتیم جلو ولی یه قسمت شروعی رو با پرسش ها شروع انجام میدیم به مثلا 15 دقیقه بعد چون درخواست کردن معرفی کتاب هست بعد فیلمی رو معرفی میکنم که برای هفته دیگه دوستان برن نگاه کنن و نقد علمی کنیم به عنوان تفریح بهش نگاه کنن ولی جنبه علمیش هم بررسی کنن که ببینن مثلا چه این از به نظر من بی نظیره از ایده ای که یک از شناندگان شما خانومی بود فکر می‌کنم این اشاره رو کرد <تصفيق> خیلی ایده خوبیه که با جنبه تفریحی یک موضوع آموزشی رو بررسی کنیم این نظیره بعد از اون به مطلب امروزیمون یک مسئله که بسیار الان در تلویزیون و میدیا و خیلی جا انوان میشه و خیلی از افراد های پروفایل مثل گیلان ماسک یا کسانی یه چیزایی همجوری میندازن بعد میخوایم صحبت کنیم راجع اون بیشتر یکم مفهوم روشنتر بشه ولی واقعیت فیزیکیش بیشتر بر مورد بحث ماست جنبه های دیگه ای داره که من حالا من واقعا دو ساعت که چرز کنم چند جلسه باید وقت بذاریم که رو اون بحث کنیم اه. ولی نمیخوام زیاد واردش بشم ولی در جنرال حرف رو میزنیم بعد راجب همین مسئله میتریکس و شبیستازی و اینکه دنیای ما دنیا مجازی دنیای واقعیه بعد از اون یه شخصی رو من برخورد کردم که بسیار برام جذابیت داره و دوست دارم انوانش کنم اینجا چند دقیقه راجب اون صحبت کنیم و همونجور که گفتم اگر فرصتی بود در اون چند دقیقه های آخر اگر دوست دارین سوال پرسش و پاسخ میتونیم انجام Q&A داشته باشیم با شنوانده من بله موافقین؟ بله برو بریم بله بسیار خب من این صفحه شما الان جلو چشمم آخرین سوال 20 ساعت پیش مطرح شد به وسیله آقای به نام احمد منفرد یه مطرح بسیار مفصله و مشخصا اینجون خیلی علاقه منده به مسائل و دنبال کرده در مسئله هوش ماورا زمینی یا موجودات فضایی صحبت خیلی میشه این آقای دگرس تایسون خیلی سعیشه که مسئله فیزیک روی مقداری آمیانه و در یک سطحی بگه که نیاز تخصص نیست مردم به اصطلاح در واقع دنبال رو همون شخص قبلا نشار کردن کارل سگنه ظاهرن از شاگردانشون بوده در نیویورک بعد اینجور که ایشون گفتن جوابش در مورد تماس با فضایی ها این بود که, که نه این کار عملی نیست و موضوع رو کاملا منکر شده درست بعد ایشون مطرح میکنه که دانشگاه استرالیا یه حرفای دیگه زده که اصلا امکان نداره تماس برقرار بشه یا این سیرات یا خودشونو کشتن یا بود کردن با تکنولوژی خودشون که این یه تئوری خیلی قدیمی واسه انریکو فرمی درست بعد میگه اگر صدای شما نمیشن به خاطر این بوده که اگر یک بوده مثل ما بمبی چیز درست کردن خودشون نابود کردن خب این یه فرضی است <تصفيق> بعد شخص دیگه از کورنل نوشته که باز با ایشون موافقت کرده گفته 
چیز نسبی زمان نسبی 1500 ساله که بخواین شما تماس برای کنید بعد خیلی سریع مورد استی رو مطرک استی یعنی Search for Extraterrestrial Intelligence این از 50 ساله داره با رادیو تلسکوپ به بیرون نگاه میکنن زیر پوشش جناب آقای فرانک دریک یکی از دانشانده برجسته امریکاست و یه معادله نوشت معادله احتمالاتیه که از طریق زرائبی که ما میدونیم میشه محاسبه کرد احتمال نسبی وجود یک موجود ماورا زمینی چقدر موجود باهوش مثل ما این نشون میده که با پایین ترین احتمال باز یه چیزی نظیر ده پونزد تا ممکنه تمدن در همین کهشان راشیری باشه این البته با اطلاعات ناشی از دهه هفتاد اومراست یعنی بدون که این سیاره کشکره باشن و این حرفا ما همونجور که میدونین ما نزدیک دو سه هزار تا سیاره تا حالا کشف کردیم تو ده سال اخیر این تمام احتمالات رو به هم میزنه از این لحاظ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به مراتب بیشتر از اونی که حدس میزنن قبلا ما حدس امروزیشون که همین آقای منفرد هم اشاره میکنن که یه چیز حدود بیلیون منظومه شمسی وجود داره در فقط کشان راشیری شما اگر معادله رو همین زربار هم که بکنین هر چقدر منفی بافی بخواین بکنین باز مقدار زیادی از اینها نه فقط حیات بلکه حیات هوشمند مثل ما که ایوالف شدن از سیستم داروینی به این مرحله رسیدن که میتونن راجع خودشون سوال کنن درست. میشه حد زد منطقه برداشت من شخصی منه اینه که همونجور که اشاره کردیم دفعه خبر اون جلسات اوائل من فکر کنم راجعیم حرف زدیم ما در یک کره ست سال نوری فعلا قرار داریم از تشهرشاتی که تا الان کردیم از زمان قرن اواخل قرن 19 و قرن 20 که رادیو اختراع شد اون امواج الان ست سال نوری از زمین دور شدن wow. یعنی شما یک کارهای اینجا کردی که اثراتش مثل مثل یک اثر مثل این کاری که کاراگاه ها میکنن یه اثری به وجود آوردی که به طور زمینه غیر عادیه یعنی کسی که هوشمند باشه متوجه میشه این تشعشعات ناشی از عوامل طبیعی نیست همون کاریه که ما با ستی داریم انجام میدیم هدف ما اینه که امواج رادیویی دریافت کنیم که حالت نویز یا حالت پارازیتی که ما فکر کنیم تو طبیعت هست نداشته باشه یه نوع مسیج یه نوع ز... یه چیزی که نشون بده که مصنوعی ساخته شده درش هست با کامپیوتر این کارو میشه کرد شما اون رابطه های وابستگی رو کورلیشن وقتی به دست بدین توی سیگنال میتونید بفهمین که این آیا چیز تصادفی رندوم همینجوری با هم دیگه قاطی اومده بیرون یا نه یک نظمی دورش وجود داره این دقیقا کاری که خود ما میکنیم ولی کسی که در شعه ست سال و نوری ما قرار بگیره الان دیگه سیگنالایی که از زمین به صورت مزاحم آزاد شده به سمت فضا در حدیه که میشه مشاهدش کرد به صورت معکوس دارم میگم نه که ما به عنوان موجود فضایی باشیم این زاویه رو در نظر بگیریم چون ما از نظر اون موجودات ما فضاییم درسته؟ درست برای اونا در فاصله 100 سال نوری الان میتونن به ما فکر کنن بگن آها این محل یه چیزی اونجا داره این کارا رو میکنه این مال نویز نیست این کسی داره سیگنال میفرسته در اون فیلم کانتکت هم اگر که اگر خاطرتون باشه اشاره کردم یه صحنه ای داره که سیگنال وقتی دریافت میکنن سیگنال اولین المپیک زم... که با تلویزیون مخابره شده است از زمان هیتلر و اینا خیلی براشون عجیبه چون میگن این هنوز الان نخواسته 
میخوایم با ایتیا دماس برقرار کنیم از هیتلر یاد میکنن دلشون نیست که از هیتلر خوششون میاده دلشون بوده که اولین سیگنال تلویزیونی که درست شد به وسیله زمان هیتلر بود از المپیک مونیخ بوده یا الان یادم نیست کدوم محل بود ولی در زمان هیتلر این اتفاق افتاد قبل جنگ دوم درست و اینه که این همین معکوسش هم همین هست یعنی ما نمیتونیم چیزی رو ببینیم که هنوز به دست ما نرسیده سیگنالی رو که نرسیده حالا چرا این صد سال نوری اینقدر همیت داره تو همین صد سال نوری چیزی نزدیک دو سه هزار سیاره احتمال میدن وجود داشته باشه که در محدودهیه که به حالت اون حالت habitable zone یا اون مرحلهی که از نظر فضایی و فاصلش با خورشیدش و مقدار آب یا اینها شرایط داره که آب مایه میتونه در اون سیاره باشه که بتونه حیات شروع بشه و گل بکنه مثل زمین اینه که وقتی همه این فاکتور رو در نظر بگیریم میبینیم که اگر احتمالاتی هم به این مسئله بخواید نگاه کنین یا باید فرض بگیرین توزیع آماریش در زمان که تمدنی به وجود اومده الزامن مشابه و موازی زمین نبوده که این مفهومش اینه که خیلی از تمدنها خواهد شاید میلیون ها سال قبل از ما به وجود اومدن درست؟ این از آماری دارم میگم فقط از جنبه آماریش یک سری از این تمدنها خیلی قبل از ما به وجود اومدن حالا یک سریشون احتمالاتی به این فرم رسیدن که بتونن تکنولوژی رو به وجود بیارن یعنی همه به باکتری که تبدیل نمیشن به تکنولوژی بعد شما پرسلولی بشه یک موجود تا پیچیدگی لازم رو پیدا کنه هوشمندی پیدا کنه این حرفا همه اینا رو که با هم در نظر بگیرین یک درصدی از اون جمعیت قدیمی احتمالاً به وجود اومده یعنی تونستن به این حالت که امروزی که ما داریم و ماورا اون برسن حالا این سال بعدی اینه که آیا اون حرف فرمی درست یا نه که آیا حتما خودشون رو نابود کردن یا نه مشخصا اگر فاکتور احتمالی بر اونم در نظر بگیرین بله یه درصد زیادشون مثل ما ممکنه کارای احمقانه کردن و تمدنشون رو نابود کردن یا محیطشون رو آلوده کردن و این صحبت ها بله اونا مسئلهشون تمومه ولی نمیتونین به طور مطلق بگین اینها تمام داستانه یک درصدی احتمالا به ماورای اون نقطه سنگولاریتی تکنولوژیشون رد شدن رسیدن و رد شدن و اونها در دنیای ما نیستن دیگه در دنیای ماورای ما هستن اگر یادتون باشه صحبت چه کردیم مثل خداگونگی دارن دیگه الان چون اون نقطه تکینگی نقطه واقعا بینظیر در رشد اون تمدن که خانم تابان که بسیار واقعا علاقه مندن و میرن مسائل عجیب غریبی رو بررسی میکنن روی چه سوالی مطرح کردن رجوع اومگا من نمیدونم این چقدر آشناس برای مردم یا برای شنند عزیزمون یه اصطلاح اسم نام نقطه اومگا که چیز عرفانیه که من الان حالا یه مقداری بهش میرسم ولی نمیخوام زیاد وارد اون بشم این اثر بمب اتمی که تو مریخ پیدا کردن چیه بله اون اون که قبلا صحبتش کردیم اون جایی هست که مشخصا نشون میده این چیز طبیعی نیست یعنی اون زینان 129 ناشی از رادیواکتیوه ناشی از چیز طبیعی نیست <تصفيق> حالا اون بحث باشه بازم برمیگرده به همین چیز دیرنگی این مسئله یعنی چیزی نیست که الان اتفاق افتاده چون ایشون اشارهش به اینه که خب ما این در 50 سال آینده چه میشه من میخوام بگم مثلا این تصوری که در آینده به این قضیه نگاه میکنین غلطه به چه دلیل غلطه برای اینکه اگر اون آمار رو در نظر بگیرین اینها دلیلی نداره که الان یه دفعه مورد علاقه واقع شدیم و همشون دوست دارن بیان با ما سلام علیک کنن 
اینطور اصلا منطقی به نظر نمیاد ما هیچ کار فوق العاده الان نکردیم تنها کاری کردیم که بسیار خطرناک شدیم الان از زمان جنگ دوم بیمور شما تشعشعات رادیواکتیو درست کردیم که قابل مشاهده است از بیرون یعنی بمب هیدروژنی ترکوندیم نمیدونم مواد رادیواکتیو اینا آزاد کردیم این از نظر یک شخصی که یک موجودی که این آگاهی رو داره یعنی ماورا این چیزای ماست متوجه میشه رو زمین یه فعالیت غیرعادی داره اتفاق میفته دیگه درست قابل قبوله نه و تشعشعات هم ما هیچ وقت نگران نداشون قدیم یادتونه که تو هوا منفجر میکردن این چیزا رو <تصفيق> بنابراین تشعشع گاما و چیزیش از این بیرون زده اگر دیتکت بشه به وسیله آشکارسازای اون موجودات متوجه میشن این هر کی از اینجا به این قابلیت اتمی رسیده دیگه خطرناک شده مثلا کره شمالی کره شمالی رو چجوری میدونیم خطرناکن برای اینکه زمین لرزهای مصنوعی درست کردن و قدرتش هم میدونیم چقدر دقیقاً معادل همون چیزایی که تو هیروشیما ترکوندن اینه که این لحاظ میگم که این درک این که ما همش به آینده نگاه میکنیم برای این ارتباط به نظر من خیلی منطقی نیست ما اگر اتفاقی افتاده از قدیم ملایم افتاده نه چیزی که مثلا بخواد در آینده بیفته ما تو نکته اصلیش اینجاست شما وقتی از اون نقطه سینگولاریتی رد شدی که فرا انسانی شدی یا فرا هرچی بخواید موجود سادهی که الان ما هستیم دلیل منطقی وجود نداره بخواید با طبقه پایین تر از خودتون بخواید زیاد جرابه از کنید من به نظرم این خیلی منطقی میاد که هیچ علاقه نداشته باشن با ما تماس بگیرن تنها نقطهی میتونید شما جز به اون میزگردشون باشین که شما هم در همون حد باشین مثل این ممونه که ما علاقه ای نداریم با بوزینه ها مثلا بارد رابطه بشین شما هیچ وقت نگران این نیستیم مثلا بریم با مورچا ها جرواز کنیم چرا؟ اونا تمدن خود شدونم موریانه همونجور که میدونه کشاورزی داره شتر و پرورش میده ازش میدوشه شیر میدوشه از یه چیز بی نظیر واقعا خب این خیلی جالبه ولی منم احساسی بهم دست نمیده خب فکر کنم واو اینا چقدر مثلا موجودات جالبه هم برام باشون چیز بکنم معاشرت برام موریانه موریانه است بالاخره دو درست خب موافق باشین که یه برکه کوچولو بگیریم برگردیم که دوستانم یه آبی به صورتشون بزنن Yerçam gutyan arutsun
اینجا رادیو شمرون ساعت 6 و 22 دقیقه به وقت تورنتو است در خدمت آقای دکتر خسروانی هستیم البته در مورد این مسائلی که صحبت می‌کنیم جای یه نفر واقعا خالیه اگه میشد که ایشون در برنامه حضور پیدا می‌کردن از ما قبل تاریخ برامون می‌گفتن آقای جنتی می‌گفت تمام اون اتفاقاتی که افتاده و چه بر سر ما اومده خب آقای دکتر آه. جا آقای دکتر ادامه بدیم نه 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 خلاصه این صحبت ایشون خلاصه در همینجا من متوقف میشم ولی خب اگر نظرات دیگه ایشون داشتن امیدوارم کامنتاش رو بذارن خب میتونیم ادامه بدیم راجع به اون صحبت درست. ولی در کل ماجرا اینه که برداشت من اینه که اگر آماری به قضیه نگاه کنیم اگر چنین خارج از زمین اینها هستند که محتملا هستند در آینده این اتفاقات نخواهد افتاد در گذشته این اتفاقات افتاده به صورت آماری هم بخواهد بهش نگاه کنیم و دلیل این که ما یک واقعا یک خط اینترنتی باشون نداریم یا باشون ما خابرن چیزه میکنیم بخاطر اینکه هیچ علاقه ندارم با ما صحبتی بکنن الان ولی دلیل برم هم نیست که شاهد اعمال ما نیستن اینو میدونی بعد که اینو میدونی که بعد یاد بگیره این کشورهای پیشرفته یاد بگیرن که این کشورهای عقب افتاده جهان سومو سعی نکنن بخوان مثلا آدم حسابی کنن بزنن تو خودشون بلولن و زندگیشون رو بکنن من خب اگر منافع مشترک پیدا کنی نمیتونین زیاد آیسولیت نگهداری مشکل اینه که این سیاره زمین بالاخره یه محدودیتی داره منابع داره خیلی دوست دارم خیلی چیزا رو به دست بیارم بنابراین شما رو به خودتون رها نمیکنن از نفت بگیرین تا منابع طبیعی یا هر چی ما متاسفانه هنوز در فرم قبیلهی هنوز زندگی میکنیم هنوز یک دنیای فسیلی سیستم فسیلی هستیم از نظر انرژی و دنیای انرژی فسیلی خیلی محدودیت های جاد میکنیم شما تا دسترسی به انرژی نداشته باشین همه چیزاتون فلج میشه همه تکنولوژی و زندگیتون فلج میشه برای اینه که این درگیری ها داریم و قبلا اشاره کردم این دنیای ما به اون سنگلاریتی خواهد رسید اگر چند تا اتفاق بیفته یک انرژی رو ما بتونیم بیام بیرون ازش این محدودیت انرژیمون رو از بین ببریم با اون با چیز خورشیدیه نوع فیوژن خورشیدی منتها نه منظورم سلول خورشید سلول خورشیدی هم ایده خوبیه منتها بعد پول خرج کنین یک عالمت هکتارها هکتار زمین باید تبدیل بشه به نیروگاه خورشیدی ولی منظورم بیشتر اون روش جدید استلریتور که در آلمان الان 
در حال کار هستش و در آینده اگر بتونن به مرحله برسن که آدبتش به منطقه یک چیز راکتور معمولی برسه اون وقت ما میتونیم واقعا به دنیای زیبای آینده نگاه کنیم چون اولا که باز پسماندهای هستی نداره مثل نوکلیر چیزی مثل فیشن مثل اورانیوم <تصفيق> ولی همزمان انرژی نظیری داره و تماما هم تعادل داره نوع هستی راکتور مثل فوکشیما نامتعادله اگر شما حرارت بزنه بالا شما کنترل از دست میدیم منفجر میشه ولی روش فیوژنی مثل شیرفلکه میمونه شما گازشو ببندید دیگه خاموش میشه اینی که مشعل مثلا یه چیز رو روشن کردید حالتا من خیلی سادهش میکنم اینقدر خیلی بیشه در از این حرفاست ولی در کل جنی بسیار ایمنیش بالاست و آلودم نمیکنه حالا این میگم خیلی بعض خودش مفصل برای یه زمان دیگه ولی این یه درگیری ماست یه درگیری ما مشکلمون با کامپیوتره اگر در اون فرا زمان فرا انسانی که صحبت شد ما به نقطه برسیم که بتونیم ماشین هایی در سطح خودمون یا بهتر از خودمون تولید کنیم از اون زمان به بعد اصلا مسئله انسان گرایی یه مقداری زیر سوال میره چون ماشینی که از ما بهتر باشه به مراتب سریعتر هم رشد میکنه ما طول کشیده اینقدر میلیون ها سال تا به این نقطه برسیم یه کامپیوتر میتونه در میلیون میلیون برابر سریعتر ایولوشن داروینی توش اتفاق بیفته میگم خیلی بحث مفصل دیگه وارد اون نمیشیم حداقل برای این جلسه خب بعدی فقط میخواستم اشاره کوتاهی که کردم راجع به عرفان اون خانم تاوان که عرض کردم ایشون بسیار علاقه‌مند به این مسائل و چند تا سوال مطرح کرد من تو خیلی کوتاه میگم امگا خلاصه اون ربطی به اون مسئله بعدی نداره مسئله بعدی راجع به بهش میگن لمدا ذریب کیهانی یا کازمولوژیکال کانستنت با امگا فرمو امگا ربط مذهبی داره یه شخص به نام شغدان فرانسوی کلی کشیشه ایده رو مطرح کرد تو اوایل قرن بیستم به نام اومگا مذهب مسیحیت رو برین نگاه کنید یه چیز داره به نام که میگه کرایست یا همین مسیح گفته که ام دی الفا اند اومگا یعنی من شروع هم و پایانم <تصفيق> یا اصطلاحا میگن گاد فرام گاد یعنی خدا از خدا این چیزی اصلا همه چی در یک نوع تجسم یا یک تبع تبلور از ذات اونه یعنی ما هیچ کدومون به ذات مطلق نیستیم اما به ذات انکاسی یک چیزی از وجود خود اون هستیم این برداشت اومگا از اونه و انوان میکنه که اگر از نظر الهی رشد کنین شما به اون نقطه گادلایک بودن میرسیم اون یه, یه مقدار شباهت به همین چیزهای هالوگرافیک و اینا داره که ما میگیم از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنه از زاویه ارفانی بهش نگاه میکنه که در نهایت شما باز برمیگردیم به اون ریشه اصلی تو اگر بخواین به مسائل این چیز اعتقاد داشته باشین و من خیلی جالب بگم قبلا من یه موردای من خب ایران بودم من چیزا رو آشنا یه مقداری شخصی بوده به نام حسین ابن منصور حلاج آشنا باشین تو عرفان میگفته ان الحق حالا بحث ان الحق خیلی مفصله ولی منظورش دقیقا همین انکاسیه همین یه شعری داره میگه من یادداشت کردم اینجا پروردگار خود را با چشم دل بدیدم پس گفتمش که هستی گفتا خود تو هستم این دقیقا انکاسیه یعنی در واقع همه چیز ذات ماهیت حقیقت یه جوری برمیگرده باز به اون آفرینش یعنی اون پایه اصلی بشونگم وحدت شهودی و وحدت ذاتی خیلی بحث مفصلیه و هم میخواستم انبان کنم که 
این برمیگرده به اون امگا ولی حالا چه ربطی به اون امگا یکی دیگه داره اون لمداست نه امگا اون مربوط به فیزیکه اولش هم انشتن اینو شروع کرد میخواست معادلاتش جوری باشه که تعادل داشته باشه معادلات نسبیت عام تعادل ندارن خود به خود یعنی ناپایداری دارن بعد اومد این عامل و فاکتور رو اضافه کرد خودش میسه که دستی برین که شما یه چیز اضافه کنین به یه چیزی به معادله اسمش هم بعدا گذاشتیم کازمولوژیکو کانستانت یعنی چیز ذریب کیهانی ثابت کیهانی این بعدا آزمایش هابل که اگه خاطرتون باشه رفت نگاه کرد تو لس آنجلس به آسمون دید طیف ستاره به قرمز میزنه یعنی دارن هی دور میشن از ما بعد متوجه شد که دنیا داره منبسط میشه اصلا تعادل نداره که بعد گفت من اشتباه کردم و بزرگترین اشتباه عمرم بوده و از این صحبت هم. این برمیگرده کجا تا دههای نوت همین خیلی تاریخ جدیدتر مثلا هفتاد سال بعد از اون جریان دوباره فیزیکدان ها به این نجید که این, کنس... این چیزه رو این ثابته رو باید دوباره باید بزنن تو اون فرمول به خاطر چی؟ برای اینکه ما تجربه اون آزمایش دقیقتر که انجام دادن نشون بود اصلا یه چیزی اضافه تو این سیستم هست داره فرار میکنه تازه سرعتش هم بیشتر هم داره میشه اگر شما مثل یه چیز الاستیک به جاذبه نگاه کنین وقتی کش بیاد یه چیزی قاعدتا انرژیش هی بیشتر و بیشتر میشه پتانسیلش دوست داره برگرده به حالت طبیعیش بهش میگن بیگ کرانچ مثل همین بیگ بنگ متو برعکس بیگ بنگ بهش به ترکه منفجر متراکم میشه رنبش میکنه به خودش اینه که به نجرس نه این ضریبه ظاهرم انشتان اشتباه نمیکرده این که فکر میکرده اشتباه میکنه اشتباه بوده این ضریب باید باشه منطور مقدارش خیلی جزیه مقدارش یه چیزی در افتوانه منای 123 دارن میگن یعنی شما از این عدد کچکتر دیگه نمیتونم تصور کنین بسیار بسیار جزئی مثبته خلاصه این چه کار میکنه این باعث میشه که فضا به اون حالت تخت نباشه اصلا یه مقداری انحراف داشته باشه که حالا این بحث الان اینه که آیا این طرف درسته یا اینکه این فاکتور منفیه اگر منفی باشه میشه نظریه کوانتومی این بحث مال استرینگ تیوریستاست که میگن این انتیدوسیته معروفه به این میگن که اگر منفی باشه فضا حزلولی شکل یعنی فضا واگراست که شما میتونین این ضد جاذبه رو باش به وجود بیارید میگم این بحث خیلی مفصلی و جواب ایشون اینه اون دو تا دو تا فاکتور کاملا متفاوتن ولی تشکر میکنم از این سوالای بسیار جالبشون خب فکر کنم بنزی کافی راجع به سوالات صحبت کردیم بریم سر معرفی کتاب و فیلم البته یه سوال هم من براتون توی اسکایپ فرستادم آقای داریوش فرستاده بودن همین الان و یه سوال دیگه هم بودش که حالا اگه دوست... توی همین اسکایپ اگه نگاه کنید اسکایپ من نگاه کنم حالا قبل از اینکه اون رو بگیم یه خانومی هم آه. پرسیده بودن خب خانوما به این مسائل خیلی علاقه دارن گفته بودن آیا این آینده نگری و فالگیری و طالبینی هم اینا جنبه علمی داره یا علکی همش؟ جنبه علمی نداره ولی علکی بودن شما نمیتونم بگم خیلی فرق میکنه شما وقتی علمی یعنی من میتونم تحلیلش کنم میتونم به ساعت فرمول و چیز آزمایشی بحث کنم راجبش موضوعاتی که خارج از این دایره است برای ما ممکنش نمیتونیم بشین اگر یکی کاری داره میکنه و ما برای این چیزی که میفهمین دلیل بر این کارش نیست ولی علمی نیست این مشخصا من میتونم اینو بگم حالا بعضی جوشون ممکنه شالاتان باشن عداهای در بیرن حلکی پولتون رو بگیرن ولی مطمئنم همشون نمیتونن شالاتان باشن 
بالاخره یه درصدشون یک نیروهای آنچنانی دارن و یک کارایی میکنن منتها حالا علمی بودنش به هیچ وجه علمی نیست چون ما درکی ازش نداریم بله این سوالتون رو نگاه دارم میکنم راجب لیزر یه خط صاف و مستقیم حرکت میکنه یا بقیه اشیاء هم همین خاصیت رو دارن من متوجه نمیشم چه یعنی یعنی سوال چیه لیزر نوره لیزر چیز عجیبی نیست من اوه من فکر کنم به خاطر اون زاویه واگرایی و چیزه شوف چرا قواهی است که مثل لیزر عمل میکنه لیزر هم نیست درست اصولا حرکت خطی مستقیم داره در یه فضای صاف در نزدیک خورشید که رد میشه منحرف میشه این همون قضیه فضای منحنیه از زمان منحنی که این آزمایش شده سالها قبل در دوم قرن 2019 شخص معروف به نام سر آرتور ادینگتون انگلیسی خیلی معروفه خیلی دوست داشت که بتونه ثابت کنه که آیا این راست میگه یا نه کمبل تو امریکا داشت همین کار میکرد متاسبانه کمبل شانسشو نعیورد دستگاهاش رفته بود یه جایی توی منطقه بود که ظاهرن عبری در اومده بود اون روز اکلیپس که شد کسوف کسوف که شد نتونست ببینه ولی آدر ایدنگتن بعدن دیتک کرد اندازه رو که در آورد با هماهنگی و بیشتری داره با نظری نسبیت و نور از نزدیک یک جاذبه خم میشه ولی نور به صورت معمولی تو فضای معمولی حرکت صاف داره و هیچ ربطی هم نداره که لیزر باشه یا نباشه لیزر یه خاصیت دیگه است حالا من نمیدونم چه فرصتی که کی بعد راجع به حرفش چیز اصلی من رو لیزر بوده حالا یه دفعه بعد بگیریم رو لیزر صحبت کنیم لیزر یعنی چی و از صحبت این قضیه هیتلر رو که گفتین من دیروز بود یا پریروز یه مقاله یه جا دیدم البته نمیدونم چرا یادم رفت اینو کپی بگیرم یا لینکش رو بردارم که یه قاری پیدا کردن یه مقبره پیدا کردن که توش یه جعبه بوده پر از مدال های زمان هیتلر و اینا بعد توی اونجا یه سری جمجمه و جنازه پیدا کردن که کله های یعنی این جمجمه ها حالت عادی نداشته و این فرضیه رو زیاد کرده که هیتلر یه جورایی با فضایی ها مثل اینکه در ارتباط بوده اصلا کلن نه نه من اونی که جمعه میفرمونم من آشنام باش من, من نمیتونم به اون نجیگیری رو انجام بدم این قضیه خبر داشته از جنوبی حضورشون جنوبی حتما شنیدیم که جمجمهاشون رو خیلی الانگیت بوده مثل خربوز شک بوده یه سری بوده حالت پخ داشت اکسای جمجمه ها رو هم انداخته بود حالت پخ داشت یه سریش یه حالت مثلا مثل سر چه دوری بگم این دایناسورا که از دو طرفش مسلسی شک بود چند تا جمجمه مختلف بود توی اون غار حالا من نمیدم کجا دیدم و چرا خریت کردم و اینو لینکشو بر نداشتم یعنی حواسم نبود اینو من شدیدم البته میگم مشکل من با اینه که به صورت مثل یک نقطه تکینه است نمیشه زیاد روش بحثی کرد خب حالا این من اگر یادتون باشه اون ارک فون درکن کتابی داره تلای خدایان عرابه خدایان اون کتابش حتی صحبت میکنه که حتی موسا در زمانی که در دورانی که در مهاجرت بودن از مصر به سمت اسرائیل در اون منطقه معروف کوههای الان یادم نیست تو منطقه بین اردن و چیزه 
که اونجا یه مدت طولانی همینجور دور خودشو میچرخیدن زارن بلد نبود جی پی اس نداشت همینجور دور میزدن بعد اینا غذا رو از یک جعبه در می بودن که نیاز داشته لباس های مخصوص بپوشن بعد این آقا صحبت میکنه که خب این احتمالاً آیسوتوپ بوده اون تو بعد غذای سبز مثل خزمانن که پروتئین داره و مواد معدنی داره بهشون به خوردشون میداده که خیلی هم بعدشون میومده دارن بنی اسرائیل خیلی خوش نمیاد از این غذا ولی مجبور بودن چون تو وسط بیابون دیگه از گرسنگی نمیخوان ببینن دیگه میخورن هر چی بهتون بدن مثلا مواد معدنی رو بهشون میرسوند زاره حالا اینشون میگه اوره این چیز فضایی و این صحبت میگم خیلی مسائل پیچیده میشه تو ایران تو ایران هم آدم فضایی بوده دیگه توی فیلم سوت دلان به روز بسوقی کلش خربوزه ای بود خربازه خوب جاش بیشتره که مغزش اتنان بزرگتر میشه اینجوری بله منطور یه جاهای دیگهش فشار میخوره شکال اینی که خوربی شکل بهتره برای اینکه از همه جا جاش باستره آره حالا تو مسئله یک کتاب من نمیدونم کدوم شو دوستان کتاب اول یا فیلم صحبت کنیم اول کتاب بگیم بله کتاب بسیار خوب این کتاب در نویسندهش همین شخصی که بیشتر این ایده های مال شویسازی رو به وجود آورد به نام لنر ساسکند قبلا هم صحبت کردم یه مرد بسیار بی‌نظیری شخص استاد عجیبیه و یه داستان کمدی هم داره تقریبا ایشون در از یه خانواده بسیار فقیر یهودی در برانکس بعد بچگیش به قدر اینا فقیر بودن که و خانواده خیلی بی‌سواد پدرش لولکش بوده درست و ایشون انقدر در شرایط مالی پایین بودن که هم درس نخون بوده یه بار رفوزه شده دیگه برسیم برسیم 14 سالش که شده انقدر پدرش مریض بوده که مجبور شده این بره لورکشی بکنه پول زندگی رو در بیاره برای خانواده درست یعنی میخوام بگم تو یک مورد اصلا بی نظیره به نظر من که یک فرد با همچون شرایطی به کجا برسه ایشون یکی از مهمترین فیزیکدان های الان قرن 21 هفتاد و سه سالشه و در استاد پروفسور در استنفورده و دیرکتور علوم نظریه فیزیک نظریه استنفورد هستش تئوری عبر ریسمان یکی از پایگزاراش همین آقاست سه نفرن اصولاً ولی این اصل کاریه به نظر من درست و نظریه هالوگرافیک هم 23 سال 4 سال با هاوکینگ و ستیون هاکینگ بحث کرد <تصفيق> اون آدم بسیار لجبازه جناب هاکینگ حالا بگذارد که خالت استثنائی خود اونم داره ولی بسیار لجبازه وقتی لج میکنه پاشو تو کفش میکنه برای یه موضوعی دیگه شما نمیتونید حریفش بشید <تصفيق> با این آقا بحثش چی بود؟ تو دهی هشتاد بحثش این بود که معادله نمیشته بود که سیاچاله انتروپیش از بین میره وقتی شما واردش سیاچال میشین تمام اطلاعاتتون هم از بین میره و ساکسکن اصلا نمیتونست تحمل کنه همچی چیزی رو میگفت اصلا معنی ندارین علیه تمام اصول فیزیکی که ما میفهمیم انتروپی هیچ وقت نمیتونه اونجوری از بین بره اطلاعات نمیتونه از بین بره که بندزش تو سیاچال هیچی که گمگور بشه چرا نمیتونه بشه؟ به خاطر اینکه تئوری هاکینگ میگه که حتی سیاچال هم آخرین نقطه نیست اگر رو لبه اون افق رویدادش باشین ذرات و ضد ذرات دائما میریزن توش یواش یواش تحلیلش میکنم مثل که تو یه چیزی تو اسید میندازین حل میشه به زمان که میگذره این سیاچاله جرمش از دست میده از دست میده یه نقطه میرسه که اصلا دیگه سیاچاله نیست بعد منفجر میشه اصلا نابود میشه این خیلی مؤثر چیز عجیبی بود چون قبلا فکر کردم سیاچاله آخر و عاقبت هممون سیاچاله است 
اینکه هی بیفتن توش هی تموم میشه این نظریه هاکین نشون داد که نه اینطور نیست به نظر کوانتومی میشه گفت که حتی سیاه چالم آخرین نقطه نیست و اسطلاح بهش میگن هاکینگ ریدیشن یا تششوه هاکینگ بسیار شهرت داره به خاطر همین کارش منطقه نتیجه فرعی این این بود که اطلاعات گم میشن که این قابل قبول برای ساسکین و خیلی از دانشمندهای دیگه نبود و این بحث ادامه پیدا کرد برای به مدت 24 سال فکر می کنم طول کشید تا دو نفر وارد صحنه شدن یکی آقای به نام بکنستاین یه اسرائیلیه یک شخص فیزیکدان معروف اسرائیلیه و شخصی به نام خوان مالدسینه اوجوب است که الان در فیزیک یکی از مشهورترین فیزیکدان های امروزه در دانشگاه پرینستون این دوتا اسم اون آقا جیکوب هم هست یا یعقوب پارسی میگیم این دوتا ثابت کردن که اطلاعات به صورت دوبودیه در افق رویداد ربط داره البته به مسئله خیلی مفصل روی کوانتوم فیلتیوری و این حرفا من نمیخواه وارد اون بحث بشم ولی اصل مسئلهش این بود که تایید کردن که ساسکن و جرالد هوف که یک فیزیکان معروف هلندیه نوبل گرفته این آقا خیلی معروف و این دوتا رو ثابت که حرف اینا درسته اطلاع از بین نمیره این به مفهوم اینه که شما هرچی رو میدوزین روی توی چیز توی یک سیاچاله نقش دوبودی پیدا میکنه رود افق رویدادش مثل حباب صابون حباب صابون اگر از نزدیک دقت کنید تغییر رنگ اون لایه مثل روغن روی آب رنگ و رنگ میشه نمیدونم دقت کردین بعد شروع میکنه حرکت میکنه این بی حباب صابون حالا دفعه دیگه نگاه کردین اینو دوستان یه تغییر شکل پیدا میکنه اگر دقیق ریز بهش نگاه کنیم ببینید این حلقه های رنگی فرانجای تداخلی روش هست و این شروع میکنه حرکت میکنه یعنی سطح متحرکی داره خیلی شبیه به اون نمیگم همونه ولی خیلی شبیه به همون اطلاعات اون شیعی رو که میدازین داخل یه سیاچال روی این پوسته افق رویداد شکل میگیره این که به ما بهش میگیم هالوگرام یا همون تمام بینی مثل روش اپتیکی که با لیزر این کار میکنیم هالوگرام اگر دیده باشین تصویر رو به صورت دوبودی ثبت شده روش ولی به صورت سبودی دیده میشه آشناس این مسئله برای همه یا نه مثل, مثل این خطکش هایی که داشتیم این ورون ور میکردیم عکسش عوض میشد تقریبا دقیقا اون نیست یه حالت سبودی داشت بله اون اینا که چشمک میزد بهتون اگر یادتون موشه قدیم یه خطکش هایی بود که میمد جلو اونا اونا, اونا روش دیگه یه اونا دو تا تصویر یا سه تا تصویره تو سه تا زاویه مختلف سویچ میشه به خاطر اینکه تیغای خیلی نازک دست بکشی رو اون میبینی زبره <تصفيق> بهش یه اثر دیگه است اون اثر فرانجی مال ناشی از این تیغای پلاستیکی نازکی که روشه یعنی یه زاویه نور رو از یه جهت بهتون میده از یه زاویه دیگه یه تصویر دیگه بهتون میده اینی که بهتون میگم کلک نیست خیلی متفاوته با استریوسکوپی استریوسکوپی که میبینین تو تلویزیونش ساختن اینا دو تا عینک چشم میزنین تصویر سبودی به نظرتون میاد رو تلویزیون این اون نیست به چه دلیل برای اینکه تصویری که من تو سینمای سبودی بهتون نشون میدم قابل تغییر نیست من نمیتونم پشت یا پهلوی تصویر رو ببینم مثل شی سبودی فقط همونی رو که بهم دارن نشون میدن و میتونم ببینم درست خیلی فرقشه 
تصویر هالوگرافی اختی ببینین مثل پشت کارت های اعتباریتون کردی کارت ها یه پرنده ویزا که داشته باشین یک پرنده مثل کبوتر داره دقت کردین مثلا پشت کارتتون چیز اعتباریش یه هالوگرامه درسته منظورم اونجور تصویر هست یا قدیم این بود که مثلا رو نشان جیوگرافیک اومده بود عکسی اقاب بزده بود اوه سی سال پیش تقریبا من یادم من یه نقصه دستم رسید واقعا اصلا حیجان زده شدم چطوری تونستن اینو با نور معمولی توی مجله چاپ کنم به تعداد مثلا چند ست هزار نسخه این خلاصه هالوگرام من میگم شاید بعد یه زمانی رو صحبت رجوع هالوگرام بکنیم به عنوان کلی ولی اصولش اینه که شما تصویر رو نشون بدین به یه نفر از روی یک سطح دو بودی که کاملا خواست تص... شیء سه بودی رو داره یعنی من سرمو به چرخونم بتونم پشتش رو نگاه کنم عملا این خیلی متفاوته با اون روش استیروسکوپی با اینک های مخصوص این اینک هم نیاز نداره زمنان. همون همون جوری که میبینی اینی که من دارم به یک شیء سه بودی نگاه میکنم هالوگرام همون جوری عمل میکنه این اصلا شاهکاره به نظر من اگه بخواید با چیزهای دیگه مقایسه کنید جایزه نوبل هم کسی که درستش کرد جایزه نوبل بود به نام دنیس کابور یه فیزیکدان معروفی بود اینو با تازه اون زمان اون لیزر هم تازه نبوده اینو اختراع کرده بود <تصفيق> anyway, این هولوگرافی که الان بحثش می‌کنیم همونه یعنی چی شما اطلاعات سه بعدی رو ذخیره می‌کنید روی سطح دو بعدی حالا این چه ربطی به این بقیه این داستان داره رابطش اینجاست که خب وقتی این ثابت شد به خاطر کارهای بکنستاین و مالدسینا ما متوجه شدیم که این اطلاعات ترکیبی که چیزی که میفته توی این سیاچاله هی تغییر شکل روی سطح ایجاد میکنه سطح افق رویداد اون حباب صابونی دور سیاچال خب این نشون میده که تغییرات پیچیدگی ها میمونه از بین نمیره شما میتونید باز دوباره نگاه کنید به اون سیاچاپ بگی آها فلان چیز افتاد توش منو میتونم ببینم این خیلی فرق کنه با حرف هاکینگ این ثابت کرد هاکینگ اشتباه میکرده در این مورد و جناب ساسکن راست میگفته حالا اینو که فهمیدیم یه چیز جالبی پیش میاد به خاطر نتیجهگیری از این به این میرسیم اگر دقت کنین دنیای امبساطی ما یک اندازه داره ما الان در حال حاضر چیزی نزدیک بیلیون سال نوری رو میتونیم ببینیم یعنی البته فاصله وحشتناک زیاده ولی الان باورمون اینه که حتی فضا از اینم بزرگتره به چند درجه اوردر و مگنیتود از این بزرگتره حالا چرا ما اونو نمیتونیم ببینیم اگه خاطرتون باشه این صحبت فاصله ها زیاد میشه رو یادتونه گفتم اکیبر اومد گفتش ما اگر بتونیم فضا رو متراکم کنیم یا منبسط کنیم میتونیم تونتر از نور بریم روزه قبلا صحبتش کردیم جلسه قبلی بله این اتفاق هیچ تناقضی با نسبیت نداره به خاطر اینکه شما خود فضا رو داری تغییر شکل میدی این فرق میکنه با اینکه توی فضا بتونی تون بری اون نمیشه نسبیت اینو رد میکنه نمیتونید سریعتر از نور برید ولی خود فضا رو کش بدین اون هیچ الزامی نداره که سرعت محدودیت به سرعت نور داشته باشه همین داستان رو شما میتونید بستش بدین بگین این لبه فضایی رو که ما میبینیم لبه فضای مرئی از کائنات در یه نقطه به سرعتی میرسه در حال انبساطش که از سرعت نور هم عبور میکنه این رو اصطلاحا بهش میگم چی میگیم که کازمولوژیکال هورایزن یا افق کائنات 
مثل کشتی دیدیم میره تو دریاب دیگه گم میشه بخاطر کره بودن زمین البته ولی همین حالت لبی مثل بینایت به نظرتون میاد درسته چون دیدید که بیشتر از اون نداریم این این همین حالت تو فضا زمان چار بودی اتفاق میفته یعنی شما در اون فاصله دیگه من چیزی بیشتر از اون رو نمیتونم ببینم چرا چون داره با سرعت فرای نور داره حرکت میکنه حتی با سرعت نورم بخواین ازش فرار کنین برابر نیست به من نمیرسه نورش درجه به از نظر من نامرئیه همین مسئله دقیقا شما رو بیاد چی میندازه بیاد افق رویداد سیاهچاله چون دقیقا سیاهچاله همینه سیاهچاله شما از منطقه افق رویداد که رد میشین میرین تو سرعت فراریش بیشتر از سرعت نوره یعنی شما دیگه هیچی مسئله تمومه دیگه اسم کتابو نگفتین هنوزای دکترا آره اسم اسم کتابو او کتاب کتابش رفتیم تو یه جا دیگه میدونی منو میشناسی منو دیگه اگر شروع کنم دیگه همون کردنش کار اسم کتاب یکی یکی از کتاباش کتابش به نام کوانتوم مکانیکس دی تیوریتیکال مینیمم به نظر من برای شنونده که یک مقدار آموزش دانشگاهی داشته باشه از نظر ریاضی سطح خیلی بیسیک خیلی احتمالا این کتاب براش معقوله که اینو بخونه بدون کمک یک کمی آرومتر بگید اسمشو که دوستان یعنی میشه مرده تر مکانیک کوانتومی با حداقل جنبه نظری اگر بخونی ترجمهش کنید کوانتوم مکانیکس تیوریتیکال مینیمم تیوریتیکال مینیمم این کتاب هست خیلی قیمتشم پایین گرفته که در دستش باشه پی دی افشو میتونین لود کنین اگر میتونین پیدا کنین و خوبیش اینه که این در یه سطحی نوشته که نیاز به چیز نداشته باشه نیاز به کمک نخواد چون شما معمولا بعد با یه دانشگاه برین و استاد داشته باشین صحبت ها و بس من خیلی تفره رفتم و موضوعات دگرس شد اصل مسئلهش میخواستم بگم این دولکش بوده در جوانیش <تصفيق> وزرد شده و همین بحث ها ولی درشو خون زمانی که واقعا یه دفعه مثل که تکون بخوره که آقا من میخوام درس و علم بخورم و دنبالشو بگیرم به پدرش گفت آقا من میخوام فیزیسیست بشم پدرشم فوری جاوشو نخیر بچه من نباید بره تو دارخونه کار کنه <تصفح> و پیش گفت نه آقا جون فیزیسیست با فارمکولوژیست فرم کنه فیزیسیست یعنی مثل انشتن بشم <تصفح> بچه من باید فیزیکدان بشه باید بشه انشتن. که این شد که شد بسیار حامی این شخص و این شخصی شد که میبینیم یکی از چیزهایی که همیشه ناراحتش میکنه اینه که پدرش خیلی سرکت درس مطالعه کنه خیلی علاقمند به فیزیک شد و ریاضیات ولی اون نبود که بخواد بهش یاد بده چون دانش پروفسور بود یه دانشگاه دیگه وقت نتونست باش صرف کنه پدرش فوت شد در هفتاد هشت سال هفتاد هشت اینه که یک انگیزه روحی داره که کارهایی بکنه که بتونه مردم علم رو ترویج کنه بدون اینکه اونجا حضور داشته باشه فیزیکی یا مثلا امکاناتش برای بقیه ممکن نباشه مثلا یک کشور مثلا در یه جای جهان سوم دسترسی به استنفورد ندارن الان ولی دارن ولی همشون به لوله کشی دسترسی دارن یعنی اکثر مردم لوله کش هستن یه جوری خلاصه این آقا یکی از اونایی که بانیان این سیستم اینترنتی آموزشیه MIT هم شروع کرد استنفورد خیلی از این کارها رو روی اینترنت داره تنها نتیجهشون اینه من اطلاعات رو بهتون میدم ولی مدرک بهتون نمیدم به نظر من کسی که واقعا علاقه به این مسائل داره به کندوکاشش ادامه میده و نیاز به مدرک هم نداره 
درست. و ایشون یکی از این افرادی که بسیار معتقد به این و دوست داره اطلاعات رو در اختیار همه قرار بده هر جوری با کتاب با ویدیوهایی که روی یوتیوب گذاشته و صد درصد من این پیشنهاد میکنم به دوستان که فرصت کردن برن نگاه کنم متاسفانه به انگلیسیه بعد یه مقداری انگلیسی الان شما در چیز نداشته باشین اون مهارت بیسیکش رو نداشته باشین خیلی از این سیکل اطلاعاتی خارج میشین چون الان بیشتر مطالب در مسائل علمی رو انگلیسی می نویسند بنابراین خیلی مهمی که انگلیسی رو حتی شده به صورت یک واجب عمل کنیم برای اینکه لازمه صد درصد خب بریم یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم متشکرم از من سوال میکنید که آقا چطوری میشه به رادیو شمرون آبونمان پرداخت کرد خیلی خب برای حمایت از رادیو شمرون به وبسایت ما به آدرس radioshemroon.com سری بزنید پرداخت آبونمان نشانه شخصیت والای آریای توه بیایید فرهنگ مفتبری و نظری خوری که سوقات حمله عرابه رو ریشکن کنیم radioshemroon.com مثل تو قصه نیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پین بسته عشق همون مهر مادری بود تو تم خوبه یه نهای سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه
دکتر اگه موافق باشیم فیلم هفته را مشخص بکنیم که برای هفته آینده حتما خب اون صحبت که انجام داریم راجع به شبیه‌سازی البته این شبیه‌سازی رب نداره ولی از یه لحاظه با این صحبت‌های این ایتی و اینا مربوطه و یک جنبه همون کلیدی راجع به اون قضیه فرض فرمی که شما به یه تکنولوژی به یه نقطه میرسه خودتون رو ممکنه نابود کنید <تصفيق> فیلمش انوانش اینه The day the earth stood still روزی که زمین نیستن بله بله شن بار ساخته شده این فیلم قبلا اولین نسخهش دو سال پنجا ساخته شده بود من ترجیحا نسخه جدیدش رو پیشنهاد میکنم مردم ببینم به خاطر که اولا گرافیکش به مراتب قوی تر و زیباتر از نسخه قدیمی تر و اون همشه بسیار محبوبی هم درش هست کیانو ریز اگر آشنا باشین تو فیلم هایی دیگه هم بازی کرده جذبات فیلم رو زیاد میکنه <تصفيق> حالا اینو وقت بدیم دوستان اینو فیلم رو اگر فرصت کردن نگاه کنن یا اگر نگاه کردن روش فکر کنن یه بار دیگه اسمش رو شمرده تر بگین که دوستان تو زهرشون بیاد The day the earth stood still یعنی روزی که زمین سا متوقف شد متوقف شد آقای دکتر این عکسی براتون فرستادم ببینید این عکس همون کتاب جلد همون کتاب درسته بله بله همینه درست تیورتکل مینیمم این امازون داره ولی خب در ایران که دسترسی به اون ندارم ولی فکر کنم یکی از دوستان الان داره دنبال پی دی افش میگرده این خلاصه خوب نقطه شروع خوبیه بخوان بدون معلم اینو بخونن ریاضیات هم خیلی سنگین ننوشته ولی تمام اون چیزهای نکات کلیدی رو سعی کرده در این کتاب معرفی کنه که شما بتونین اون پایه خوبی پیدا کنید که بتونین مطالعه بیشتر بکنید درست حالا بعد قضیه این شبیه‌سازی رو داشتیم صحبت می‌کردیم حالا این همینا رو گفتیم خیلی به نظر درهم برهم میاد ولی می‌خوام یکم منسجم‌ترش کنم نتیجه‌گیری بکنیم که این چرا این حرفا رو میزنن الان چرا این داستان هولوگرافی الان مد شده شما اون قسمت که عرض کردم این فوق رویداد سیاه‌چاله که حل شد فهمیدن تصاویر اطلاعات مواد 
به صورت هولوگرافیک روی سطح پوسته افق رویداد در فاصله شوارچیل شوارچیلی تشکیل میشه مثل پوسته مثل اون حباب صابون که گفتم درست. حالا اگر اون وارونه شد در نظر بگیرین در این فضای کوچیک بود اون در فضای بزرگ کائنات در نظر بگیرین اون آخرین لایه‌ای که سرعتش زیر سرعت نوره که ما هنوز میتونیم ببینیم نزدیک میشه به افق چی افق کیهانی نه افق رویداد افق کیهانی که کل کائنات مرئی در این حباب بزرگ صابونی تصور کنید جا میشن شامل ما میشن حالا اگر دقیقا این قرینه اینو در نظر بگیریم قرینه هندسیش که این ریزکاری های تصویری که روی پوسته افق رویداد هست اگر من منکسش کنم در اون دایره بزرگ در اون کره بزرگ کائنات یک تصویر هولوگرافیک دوبودی به وجود میاد اونجا که در واقع به صورت قرینه چیزیه که تو این فضا وجود داره تو فضا زمان شامل ما میشه در واقع ما میخواد بگه نتیجه گیری کنه که حقیقت و ذاتی که ما خیال میکنیم هستیم چیزی بیشتر از یک پروژکشن سبودی از یک پوسته دوبودی در کائنات نیست خیلی حرف زنگینیه میدونم ولی دقیقا این حرفو میزنن که این چیزی که شما خیال میکنید واقعیت یا فیزیکیه دست میزنیم یه چیزی اینا اصلا اینجا وجود ندارن اینا فقط یه پروژکشن سبودی هن از یک پوسته دوبودی در کائنات دور در اون افق کائنات آزه وقتی میگم دوبودی در نظر داشته باشین در زمان جریان داریم ولی چیز فیزیکیتون دوبودیه یک واحد کمتر از اینی که فیزیکی میبینین ظاهرن خیلی عجیبه چون اگر خاطرون باشه این نظریه ابر ریسمان یازده بودیه درسته؟ درست. در این زاویهش منظورش یه چیز دیگه است چون بوده اضافی همشون در عباد خیلی کوچکن قابل مشاهده نیستن برای ما مشاهده منظورم با سایز ما نیستن اون مثل یه لوله که گفتم مثل یه کابل تلفن رو از برق رو از دور مرچه داره دور میزنه روش ولی از اینجا به نظرم خط میاد من نمیتونم تصور کنم برم دور کابل رو در نظر بگیرم از دور به نظر میاد یه چیزی یه بودیه فقط ولی بهش نزدیک که میشین در عباد خودش که میشین میبینی یه زاویه های دیگه هم داره مرچه میتونه در طول کابل حرکت کنه یا دورش بزنه برای مرچه احساس میکنه که این چیز سبودی سیلندریه شکل استوانه است این دقیقا همونه در چیز سبودی که ما خیال میکنیم وجود داره در واقع چیز دوبودیه ما تا به صورت هولوگرافیکه و پروژکشنش این چیزی که شما می‌بینید به عنوان دنیای مرئی و دوربرتون اگه حالا. اجازه بدید من فقط به دوستان اطلاع بدم توی کانال ادساین آرتین شو هم اسم فیلم رو گذاشتم هم اسم کتاب رو اگر کتاب رو پی دی افش دستم رسید حتما براتون میفرستم بله بله بسیار عالی این چرا حالا این شبای سازی چه ربطی داره این فیلم هولوگرافیک بود یعنی شما تص... خب مثلا فرض بگیریم این درست باشه که همه دانشمندان اینو کاملا قبول ندارد چون هنوز توسعه اونقدر پیدا نکرده از ذره علمی و ریاضی ولی به عنوان یک ایده است اینو حتما باید خاطر نشان کنم این چیزهایی که میگیم تمام داستان نیست یکی از داستانهای امکان پذیره <تصفيق> حالا چه خاصیتی داره این مسئله این هولوگرافیک خاصیتش اینه که از نظر کوانتومی شما محدودیت اطلاعاتی دارین به چه دلیل برای که من هر واحد هر چی بخوام کوچکش نمیتونم بکنم هر مقیاس دلخواه یه اندازهایی که میرسم واحد کوانتومی که میشه محدودیت دیگه دارم این محدودیت ها رو بهش میگیم محدودیت های پلانک یکیش در طول یکیش در زمان درست؟ یعنی شما 
مقدار فاصله های فضایی به صورت پیوسته نیست مثل یک تیکای پیکسلای تصویر تلویزیونتونه تصویر مانیتورتونه از یه واحدی که کوچیک‌تر نیست اگه یه نقطه کوچولوتر بتونید پیدا کنید دیگه نمیشه نشونش بدید نیست اصلا این خیلی حرف عجیبیه تو فیزیک کلاسیک فضاها پیوسته است تو هر فاصله همه چی رو میشه همینجوری کوچیک‌تر و کوچیک‌ترش کرد در چیز کوانتومی دیدگاه کوانتومی اینطوری نیست همه چی رو میتونید به یه واحدای واحدای مثل واحدای آجوری رنگ بگیرین مثل این بازی لگو بچه‌ها رو دیدین بازی می‌کنن یه چیز مهرهای کوچیکه تو هم می‌خوره بزرگتر میشه خیلی‌های مختلف می‌روش می‌سازین دقیقاً همون حالته من فضا رو نمیتونم کوچیک‌تر بکنم زمانم نمیتونم کوچیک‌تر کنم بهش میگن پلانک تایم که اون واحدیه که ما دیگه ریستر از اون نمیتونیم ساعتمون نگاه کنیم بگیم آها این مثلا نصف واحد پلانکه من چیز فیزیکی نیست دیگه خیلی خوب به محض اینو شما قبول کنین به نجیب نیستین که این تصویر دو بودی که رو افق رویداد یا رو افق کائنات پیش میاد به صورت نقطه نقطه مثل تصویر تلویزیون و مانیتورتونه این خیلی حرف سنگینه میدونم حرف سنگینه ولی بعد من تو میتونم اینو سادهش بکنم که قابل قبول و قابل درک باشه این پیکسل اگر من بخوام واژهشو بگم مثلا به عنوان پیکسل این پیکسل های کوانتومی پوسته افق رویداد یا افق کائنات اینها دیگه مینیمومه یعنی دیگه از این ریسترش نمیتونیم بکنیم و یه چیز جالب بگمتون اینو داشتم فکر کردم یه جوری مثال بزنم یک سیاچاله در در قضیه بکنستاین میشه گفت متراکم ترین کارت حافظه است این حرف خیلی عجیبیه شما از یه بلک هول از یه سیاچاله نمیتونین دنستر یه چیزی درست کنین که اطلاعات رو جمع بشه این نهایت ظرفیت اطلاعاتی یک سیستم فیزیکیه ما هارد درایو مثلا یه ترابایت الان دیگه یا چند ترابایت اینا یا این فلش مموری الان شده چند... الان تو ترابایتش هم ساختن اینا تراکم اطلاعاتیش اصلا موسکه برای اینکه سایزی که میبینی خیلی چیز بزرگیه اگر بخوام واقعا فکر چقدر میشه اطلاعات متراکم کرد قضیهش آقای بکنستاین میگه یه سیاچاله دیگه مرزشه شما از بیشتر از یه سیاچال نمیتونی اطلاعات مچاله کنین این این حرف واقعا بی‌نظیریه به نظر من بله این جنبه شبیه‌سازی حالا این واحدای تصویری که میگیم که مثل تصویر کامپیوترتون ما این رو کردیم آلریدی این الان شما یه ویدیوی مثلا یه بازی کامپیوتری میکنین در واقع چی یه سری پیکسلان تو تصویرتون تشکیل میشه بعد برنامهش شروع میکنه اینا رو تکون میده شما ظاهرا به نظرتون میاد یه شکل یه شکل مثلا آدمی چیزی داره حرکت میکنه من خیلی ساده دارم میکنم ولی اصل مسئله همینه که این یک برنامه در یه جایی داره اجرا میشه که این نقاط با یک رابطه خاص دارن جریان پیدا میکنن خب این رو شما ازن یعنی بگذارین کنار عنوان یک حالا میگم تخیلتون رو اجازه بدین بازش کنین به نظر میاد یه وقتی من یه چیزی نقطه نقطه و گسسته از هم شد و رابطهاش به وسیله یه کدی میدونیم که رابطه دارن با هم چون تمام فیزیک بر اساس اینه همه چی به صورت تصادفی اتفاق نمیفته دقیقا یه ضابطه ای هست بینشون <تصفيق> این خیلی شبیه این برنامه کامپیوتری به نظر میاد که من یه برنامه رو یکی نوشته جایی داره یک صفحه مانیتور قولاسای کائناتی هم در جلوشه داره ما رو اینجوری برنامه داده اینا اجرا بشن البته شواهد دیگه هم برای مسئله دارن نمونه بگم میگم اثبات نیست ولی به عنوان یک تئوری میتونیم بهش فکر کنیم نمونهش واحدهای پایه است 
ثابت های پایه جرم الکترون بار الکتریکی الکترون ضریب جاذبه جهانی و و و ثابت بهش میگن فاین نمبر مال چیز هسته ای یک دیویست و چند دیویست و خورده این اینا از کجا اومده و چرا هیچ تغییری نمیکنه؟ ما با آزمایش ثابت کردیم این عددا دقیق ترین عددی که میتونید تصور کنید یک ذره با هم اختلاف ندارن یه الکترون یه الکترونه چه تو بدن من باشه تو چه تو الفا سنتوری باشه چه 20 مثلا 10 میلیون سال از اینجا دورتر 10 میلیون سال نوری الکترون الکترونه هیچ فرقی نمیکنه این خود این مسئله اصلا به نظر من حیرت آوره چون هر چی ما بسازیم یک ذره با هم اختلاف داره شما نمیتونید دو تا چیز یک نواخ بسازیم حتی دو قلوهای همسان هم دقیقا همسان همسان نیستن به مفهوم مطلق کلمه اگر اونجوری بودن همه این حرکاتشون مثل هم بود درسته؟ درست این نیست درست. یه ذره با هم یه انحراف دارن یه انحراف میکروسکوپی هم ممکنه باشه ولی دقیقا اون نیست میخوام بگم مسئله هستهی یا ذرات بنیادی اینطور نیست که خیلی نزدیک هم ولی یه ذره اختلاف دارن میدونیم که کوچکترین اختلافی با هم داشته باشن قوانین فیزیکی به هم میرزه یه چیزی که میشه و اینطور نیست و این نتیجه گیری میکنیم از اینکه اگر قرار باشه یک توضیح برای این باشه که فعلا میگم این به ذات تئوریه اینه که این یک الگوریتم یا یک قانونمندیه که تکرار میکنه مثل برنامه کامپیوتری که وقتی من مثلا میزنم سی یا حرف مثلا اسمتون رو تایپ میکنید چرا شکلش همیشه فانتش همیشه یه چیز در میاد کردین چرا انحراف نداره یه ذره این ورم ور دلش ساده است یه تمپلیت یا یک پیشخون داره میگه این پیکسل های اینجا ها رو روشن کن همیشه همون کار میکنه تکراری به این دلیلی که تمام چیزهایی که میبینی یک هماهنگی با هم داره و خلاصه این بحث خیلی مفصلی و اثبات به اون مفهوم علمی امروزی اثبات نشده به اون تئوری گفته میشه و بیشتر شهودشون روی اینه که ما مسئله سیاهچال رو که حل کردن بین جزن که میشه اکسپندش کرد و حتی کائنات مرعی هم میتونه شاملش بشه حالا در آینده شاید آزمایشات فیزیکی مطرح کنن که مثلا در سرن بشه یه تستی کرد که بگه مثلا اگر شبیستازی یه نتیجه این آزمایش بعد این بشه اگر شبیستازی نیست نتیجهش بعد اون یکی بشه اگر بتونیم همچین آزمایشی مطرح کنیم میتونیم به طور قطعی ثابت کنیم که بله ما توی شبیه‌سازی هستیم یا نه فعلا ما چنین آزمایشی نتونستیم بکنیم ولی ایده بسیار چیزی واقعا بی‌نظیریه که بخواد آدم فکر کنه همه اینایی که می‌بینین یک ظاهر یک فساد یک ظاهر چیزه ساخته شده است یک مفهوم باطنی نیست با اون مفاهیم عرفانی خیلی نزدیکه من تا نمیخوام دیگه برم اونجا امروز خب قرار بود که درباره اینکه آیا ما در یک ماتریکس زندگی میکنیم هم صحبت بکنیم من در این مورد یک یک قطعی رو آماده کردم که براتون پخش میکنم تا شما هم آماده بشه who made the matrix are ladies now they're ladies just one of them that's the thing it's both of them what are the chances what are the chances the brothers who made the matrix are ladies now در خدمتون هستیم بله که کردیم انوانه به صورت اسمی شما میتونیم بهش میگیم ماتریکس ماتریکس در ریاضیات به سیستم میگن که این مجموعه عددی رو 
به صورت یک بسته‌بندی میکنن یک شکل مثل مثلا مربع مستطیلی رو میچنن تو ستون و خط و کالم یا مثلا رو ستونش بله مثل مثل قالی فرض کنید یه قالی چیه یه قالی که ایرانیا استادن در این کار یک سری گره هاست که یک داربست درست میکنم با نخای مثلا پشمی بعد این نخای رنگی رو در هر نقطه رجی یک نخ رو قطع میکنم به صورت مثل یو شکل یو <تصفيق> یعنی میره لای این بندای اصلی تاروپود ضربه میزنن میره پایین میشه یه پیکسل این یه پیکسلیه که من دارم صحبت میکنم حقیقه همونه مثل تصویر کامپیوتریتون میمونه تصویری که الان رو مانیتورتون شکل میگیره دقیقا همونه چیز رنگیش اطلاعات رنگیش باعث میشه که این تصویر تنوع رنگی داره و یک ترکیب کنتراست و چیز شکل میده که مثل شبیه طبیعی میشه مثلا عکستون رو میبینین خیلی نزدیک به همونی که تو آینه میبینین به دلیل اینکه درصد رنگ ها اینقدر تنوع داره در مانیتورهای مدرن در قدیم اینطور نبود شما کامپیوتر قدیمی تر مثل من باشین مثلا سی سال پیش کامپیوتر دستون رسید میدونستی که اون مثلا مزهک بود نسبت به الان پیکسل ها مثلا اینقدر درشت بود همین با چشم عادی هم میدینیم پیکسل ها رو درسته بعد رنگ ها به قدر موسیقی مثلا 10-15 تا مثلا رنگ بیشتر نباشه مثلا 8 بیتی 4 بیتی که باشه میشه 16 رنگی هم. الان مانیتور عادی میلیون رنگ رو میتونم بسازن ویدیو کارت ها اینقدر پیشرفته شده که تقریبا اسم تصویر واقعیه یعنی چشمتون تفاوتی نمیبینین بین اون و چیزی که چشمتون اینه که این مسئله شبی سازی که میگم به این جنبه است این متریکسی که ما میبینیم متریکس فضا زمانی از یک واحدای گسسته شکل گرفته و این واحدای گسسته اگر اون رابطهای علمی که ما حل کردیم و کشف کردیم که میفهمیم الان یک نوع پیوستگی و تکرار درش هست یعنی مثل میمونه مثل تمپلیت یا من فارسی تمپلیت الان یادم نیست مثل این اونی مثلا چیز میگیرین یا بخواییم غذا درست کنین یه مال روزامونتظمی رو میخوریم میگه اول این کار رو بکن نیم کیلو مثلا گوشت فلان اینقدر یک کیلو آرد مثلا چی همه رو با هم اینجوری قاطی کنین این میشه درست این همون حالت رو شما اگر دقیقا اون رو راحت کنین همون چیزی میشه که اشون براتون خواسته درست کنه <تصفيق> چرا اینطوره برای اینکه شما یه الگوریتم رو دنبال کردین نتیجه الگوریتم خیلی دقیقه بلکه استپ ها و اون مراحل رشد و تغییر از قبل طراحی شده تمام برنامه کامپیوتری که ما الان میسازیم همش همینه چرا برای اینکه ما نمیتونیم جوری یک مفهوم یک نواخت به قابل تکرار به وجود بیاریم شما نمیتونید ولش کنیم به همان خود مثلا خودش یک کاری بکنه اگر بکنین قابل پیش بینی نمیشه اون وقت مثلا یه ربات من درست کنم برنامه چیزی بهش ندم مثلا این قطر از جوارد بذار اینجا مثلا روبوتای صنعتی این دقیقا از قبل براش تنظیم شده که این اگر فلان چیزو دیدی این حرکت رو بکن اگر نه اینجوری کن همش محاسبه شده براش یه کار خارج از اون نمیتونه انجام بده این به خاطر اون الگوریتم قفله حالا این حرکات که میگم تو طبیعت مری ما یک الگوهای توش میبینیم که تکراریه مثلا نمونه بگم تو برگ سرخس رو حتما دیدین درسته؟ بله. برگ سرخص رو ما میتونیم رو کامپیوتر شبیه سازی کنیم خاص اینو من میگم چون طراحی فرکتالیش قابل حله یه چیز خیلی ساده است با یه برنامه خیلی ساده کامپیوتر میتونیم مشابهش رو بسازیم پوه 
منظره کوهستان الان حتما این فیلم های گرافیکی من حتما دقت کردین تصاویرش وقتی نشونتون میده خیال میکنین طبیعی به نظر میده ولی باز احساس میکنین یکم متفاوته با طبیعی تصویر مثلا عکس از رو کوهستان بگیرین اون کوه اصلا وجود خارجی نداره اون کوه رو توسط الگوریتمی هایی هست که تصاویر فرکتالی درست میکنه ما تا قانون فرکتالیش رو پیدا کردیم که میتونه خیلی شبیه باشه با اون قانون طبیعی و شما نیاز نیست پیچیدگی در این تنوعی که میبینیم به خاطر تکراره نه به خاطر ذاتش پیچیده باشه ذاتش یه الگوی ساده است هی تکرار شده این البته خیلی بحث میگم مفصل متاسفانه با تو پشت حالت گفتاری نمیشه توضیحش داد بعد یه تابلو باشه نقشه بکشم یه حالتی باشه ویژوالی من بهتون نشون بدم ولی به سرخص که نگاه کنیم برگش نگاه کنیم به صورت تکراریه یعنی چی از یه مقیاس به یه مقیاس دیگه شبیه من شاخش رو بشکنم به شاخه شاخش بشکنم بازم تصویر خودش رو میبینم بهش میگن سلف سیمیلاریتی یا خود شبیه بودن نمیدونم فارسی مناسبی براش هست یا نه ولی این نخواستیت شبیه سازیه درست. و طبیعت هم خیلی زیاد این پترن رو دیدیم و اینه که خیلی ها میگم افراد خیلی متفاوتی میگم ایلان ماسک یکی از افراد ساسکن یکی افراد اشخاصی دیگه است که همین رو این جهد رسیده که اینها میتونه یک ناشی از یک شبیه سازی باشه یعنی و... یعنی امکان داره ما خودمون از یه جایی داریم هدایت میشیم این دقیقا همونو میگه به مفهوم هدایت آخه ببینید فرق میکنه هدایت که میگین یعنی این که مثلا مثل یه بازی کامپیوتری باشین آره نه به صورت بازی کامپیوتری دقیقا همونو میگن من تا این اعتقادی که شما تو ذهنت به عنوان من بودن که من که میگین یعنی کی یک شما یک خود انکاسی دارین به آینه که نگاه میکنیم انسان و تنها چیزی غیر از انسان میمون میتونه تشخیص که این خودشه این تصویرش موجودیگه نیست <تصفيق> همین خود برداشت یا این خود بر... خودنگری که دکارت به من میگه شک کردم پس هستم این این یک دیدگاه میتونه یک الگو خود اونم یه الگو باشه یعنی چی من به برنامه‌ام اگر مثلا فرض کنیم من خیلی ساده بگم یه برنامه کامپیوتر درست کنم که حتی کاراکترهای توی داستانم هم یه حالت ذهنی داشته باشم برای خودشون من نتونم پیش بینی کنم چیکار میخوام بکنن اینم میتونین الگوریتم براش بنویسین حتی در مقیس خود ما یه برنامه کامپیوتر من میتونم براتون بنویسم که این کارو بکنه اینی که گفتید الان دارن میگن که این سکیوریتی که با اثر انگشت انجام میشه روی سلفونا زیاد امن نیست میخوان سکیوریتی ذهنی بذارن این یعنی منظورشون چیه؟ میخوان چیکار کنن؟ یعنی با فکرتون سکیوریتی ذهنی که میگن البته یکم ثقیله برای چی؟ برای اینکه من چجوری باهاتون ارتباط ذهنی برقرار کنم با ماشینم <تصفيق> یا بعد بتون یه چیپ بچسبونم به اون قسمت کورتکس مغزتون <تصفيق> یا با یک جوری با اون کلا خود خدا بیام سیگنالا رو از مغزتون بکشم بیرون یه جوری این زیاد عملی به نظر نمیاد برای یه دستگاه تلفن کسی همچین بودجه صرف نمیکنه برای همچین چیزی چیزایی هست رتینا چک رتینا اسکن هست که خیلی بهتره به نظر من شما قسمت دوربین چیزتون دوربین تلفنتون میتونه انقدر دقیق بشه الان همین الانش هم در حدود 10 مگاپیکسل الان هست تلفن های جدید <تصفيق> اگر من جلو چشمم بگیرم بتونم لنز روی لنز چشمتون رتینا رو چک کنم 
پترن رگایی که توی رتینا یا شبکه وجود داره هر فردی منحصر به فرده خب اگه یکی چشتون رو در بیاره میتونه اون کارو بکنه بله اگر اونو در بیاره که دیگه اون که بحثش تمومه دیگه شستتون هم میتونه قد کنه یا انگوشتون رو قد کنه دیدیم فیلم های بله من, من, انگوش... چیز... من انگوشت رو پامو گذاشتم برای نهایتش ببینید اصلا بحث این چیز امنیتی به نظر من یه مقداری حج بیارن که وجود نداره اصلا چرا مخواهی خودمون رو گول بزنیم شما هر سیستم دو طرفه اطلاعاتی که از دو طرف منتقل میشه قابل دسترسیه اگر نه پروتکلتون یه جوری میشد که غیر ممکن بود باش با شما بشه تماس برقرار کرد نمیخواین این کار بکنیم ولی میخواستیم خودتون ایزوله میکردیم درست به مزگ شما اون پروتکل رو قبول میکنین که ارتباط برقرار کنین یک کانالی باز کردین که از اون طرف هم باز بتونه برگرده توش درسته این مسئله کوانتومی که قبلا گفتم به خاطر این نبود که دو طرفه مشکل مثلا چیز بشه شخص سوم منظورم بود اگه یادتون باشه گفتم درست. شما بین باب و الیس که وقتی رابطه برقرار میکنین هیچ کس دیگه نمیتونه بهش گوش بده از خارج از این کانال روی کانال که باشه میتونیم بهش گوش بدیم مشکل نداره تو دیگه فرض میکنه شما خودین اونو نمیتونی کارش بکن اون چیز مشکل کل ارتباطه ولی اینکه بتونم از کنارش بتونم ات بفهمم شما چی کار دارین میکنین مسئله است اون رو باید حتما ذریب ایمینه رو بالا ببریم که هست الان HTTPS که الان شنیدین اون وبسایت که میرین یه S آخر داره secure اون با روش همون عددای اول که الان صحبت شد این کارو میکنه اون تو کوانتوم کامپیوتر اجازه بهتون میده حتی اونم بتونین بشکنین در آینده شما کامپیوتر رو باید فکر کنم جلوشو بگیریم خیلی داره اذیت بسیار خطرناک اینو بهتون بگم افرادی مثل ریکورز وایل آشنا هستیم با اسمش الان برای گوگل شروع کرده با گوگل همکاری میکنه این از اون فیوچرستایی که معتقد در آینده ما اصلا خودمون رو آپلود میکنیم به کامپیوتر و برای ابد زنده میمونیم من که حتما لازم این کار با خودم بکنم که تا ابد مخ مردم بخورم دکتر موافقی بریم بریک بگیریم بعد بریم ببینیم دوستان در اپلیکیشن سوالی دارن یا نه بریم
اینجا رادیو شمرون ساعت 7:27 دقیقه به وقت تورنتو در خدمت جناب آقای دکتر خسروانی هستیم با بحث میتریکس و صحبت هایی که اگر شنونده بودی میشنیدی حالا نشنیدی دیگه از کفت رفته بعدم بشنو ارزم به حضور شما که آقای علی سوالی کرده که ما قبلا در مورد اون فیلم که شما میفرمایید آقای دکتر صحبت کردن و اگه به برنامه قبلی مراجعه کنید خواهید شنید بعد آنیتا گفته که درود آرتین جانی دنیا سپاس از شما لطفا از آقای دکتر خسروانی بپرسید نظرشون در مورد کتاب جهان هولوگرافیک چیه؟ باز هم متشکرم از شما نویسنده ایشون اشاره نکرده کی بوده؟ نه احتمالا یکی از همین افرادی که اسپوردم احتمالا اون کتاب نوشته خوبه اگر بمانه مطالعه سطح علمی شما نمیدونم در چه سطح چون این مسئله خیلی پیچیده ایه نمیشه به هیچ گور به فرمی شما کاهشش بدین این مسئله که بعضیش کردیم با خیلی اوور سیمپلیفای شدهش اینه که صحبت شد این بعض خیلی علمی خیلی مفصلیه و نیاز به این مطالعه خیلی طولانی و سالها مطالعه در زمینه فیزیک و اینها اینها داره این حالت سطحیش همین چیز بسیار کلیش و همین اشارهایی بود که الان شد درست. البته میگم مطالعه هیچ کتابی هیچ ضرری نداره شما اگر متوجه میشین چی داره صحبت میکنه براتون خوبه بخونین راجع بشین ولی قبل از اینکه بریم وارد این سوالات بشیم اگر اجازه بفرمیم میخواستم دو تا نکتر اشاره کنم یکی این شخصی که گفتم تو قبلا اول برنامه گفتم یه شخصی رو من اسمشو دیدم که اصلا واقعا هجانگیز بود داستانش روی بحث آینده و سینگلرتی داشتم چک میکردم روی ویب بعد به این اسم برخورد کردم به نام FM2030 بعد گفتم خدای من این استیشن رادیو FM مثلا یعنی چی FM20 یعنی چی بعد نگرم این اسم و فامیلی کسیه این شخصه اسمشو به طور رسمی عوض کرده به نام FM2030 درست و جالب بدونی ایرانیه این شخص خوب. و الان توی حالت فریز توی آریزونا توی سکاتیل آریزونا برنامه که گفتم توی تو نیتروژن مایه الان خوابوندنش یعنی نمورده به طورت رسمی حقوقی مرده ولی بدنش توی فریز الان درست فریدون اسفندیاری که از افراد از فکر کنم دیپلومات های آنچنانی بوده پدرش و فکر کنم این از فامیل های یکی بهم گفت اعتمالا از فامیل های ملک سرعیاس برای اینکه سرعیان هم فامیلش اسفندیاری بوده زارن بله و این شخص فیوچریسته دوست دارم شنندگان عزیز اگر علاقه مندم برن راجب این مقداری پرسجو کنن رو اینترنت بگردن راجب این داستانشو بخونن که چقدر زیبا چقدر عمیق و چقدر عجیب غریبی این نوشته تو کتاباش که دقیقا میگی مثل این که اونه از آینده خبر داده این پنجه سال پیش این حرف رو زده الان ما همه چیزها رو داریم میبینیم تلکانفرنسینگ و این گفته پریندینگ سبودی رو گفته راجبه این که مغزتون رو به کامپیوتر وست کنین گفته از یک چیز عجیب غریبی من اصلا, مد... اصلاً لرزیدم به خودم که چه آدم عجیب غریبی بوده این فرد و ای دلیلی که اسمش هم عوض کرده اینه که 
دوست داشته کنونشنال نباشه میگه اصلا اسم ترایباله یه چیزی برمیگرده به قبیلت که تو اسمت فامیلت کیه مال کدوم ولایتی مذهبت چی از این صحبت ها این میخواسته اصلا اینو قطع کنه ایدهش اینه که ما نباید اصلا به این محدودیت ها رو بعد بذاریم کنار دیگه در قرن بیستیکم و اشاره میکنه من یه آدمی هم مال قرن بیستیکم که بدبختی میده که تو دنیا قرن بیستون به دنیا اومدم اینه که خلاصه شخص جالبیه برین راجبش نگاه کنیم من که واقعا لذت بودم چیه افراد عجیب غریبی قبلا داشتیم الان هم داریم البته ولی این مورد یه واقعا اصلا خارج از محدوده تصور من بود که کسی بوده و خیلی هم مر... و این افراد الان کورزوال در واقع کپی کننده حرفای اینه که میگه بریم خودمون رو آپلود کنیم به کامپیوتر اینا ایده های همین آقا رو گرفته از این خیلی لازا برم سوال سوال بعدی رو بپرسم از بله بله حتما ارزم به حضور شما الان هم دوستمون این کتاب رو برای من فرستادن منم دارم سعی میکنم چک کنم که درست باشه در کتاب ساسکند رو منظور بله بله آقای سعید گفته که از جناب دکتر سوال دارم که آیا اتفاقی که برای دکتر جنتان رد افتاده حقیقت داره و اگر برای ما بیشتر راجع به این قضیه توضیح بدم ممنون میشه جنتان رد من نمیدونم این اسمو نمیشناسم رد من نمیشناسم تو چه زمینه ای بوده چه کاری کرده همینو بزنیم فایل صوتی فایل صوتی هم مثلا خواستم از آقای دکتر سومبولیان اشتباه اشتباهه ارزم به حضور شما که اینو بذاریم من ایشونو بفرستم بره بعد آقای صبحان گفتن که سفری که توی خواب ما میریم و از زمان و مکان میگذریم میتونیم توی واقعیت هم انجام بدیم این سوالش سفر منظورتون از سفر چیه؟ توی خواب مثلا سفر اون... میدونم از نظر تخیلی شما اونو بررسی میکنیم یا واقعا یک مشابه میدونیم با اینکه از یه نقطه A بریم به نقطه B اگه به اون صورت فکر کنین اون برمیگرده به اون مسئله حالت کانشست وقتی شما ریموت سنسینگ میکنین خیلی شبیه به اونه حالا شما در خواب میکنین ولی افرادی هستن که تمرین کردن میتونن در بیداری همین کارو بکنن اون اون از هم مفهوم فیزیکی الان نداره قبلا اگه خاطرتون باشه اشاره کردم اون با هیچ فرمول فیزیکی قابل توصیف نیست اون اگر عملا یک اتفاق میفته که اینا جریان دارن در از خودشون خارج میشن اون چیز خداگاهشون خارج از داخل این بدنشون دیگه نیست میتونم ایرونش رو نگاه کنن این یک چیز مفهوم غیر فیزیکیه برای فیزیک امروز درست. ولی اگر یه چیزی میبینن و وقتی شما تستش میکنی میبینین داره راست میگه خوب اینو چجوری میخواین توضیحش بدین هیچ توضیح براش نیست اون قضیه رادیواکتیو رو گفتم اصلا شما رادیواکتیو هیچ رابطه به ذهنتون نداره شما بخواین زیادش کنین یا کمش کنین ولی آزمایش نشون داده که چیزش غیر صفر میشه یعنی نمیدونه که کدوم ولی زیاد و کمش کنه ولی کم و زیاد بودنش رو انجام میشه این نامفهومه بیشتر از نمیخواه واردش بشم بلکه واقعا جواب بیارش نیست کتابم برای دوستان گذاشتم توی ادساین آرتین شو به صورت پی دی اف یکونیم مگابایت هم بیشتر نیست بله بله خیلی کوچیک بعد دیگه بله آی آریا گفتن آیا با گداخت هستهی میشه ضد جاذبه تولید کرد گداخت هسته یک واکنش انرژیزاست جاذبه جازب... یک چیز به جرم کار داره 
شما خورشیدو که مثلا نگاه کنین یه جرم داره و یه انرژی انرژی از نظر فیزیک نسبیتی معادل جرمه این یکی از نکات ویژه نسبیت خاص یعنی عامه یعنی شما در چیز کلاسیکی نیوتنی وقتی نگاه میکنید فقط جرم میشه همون هیکل همون چیز مسی که داره باعث میشه جاذبه وجود بیاد ولی در چیز درک امروزی ما میدونیم که اون جرمش که هست هیچی انرژی رو هم باید حساب کنید در واقع به صورت هیلبرت اینو به صورت خیلی مدرنش مطرح کرده که شما به صورت انرژی محتوای انرژی بحث میکنید نه به صورت جرم ساده خیلی یکم فنیتر میشه اگه بخوام توضیح بدم انرژی کلی جرم ساکنتونه به علاوه انرژیتون این جرم رو بحث میکنیم که راجب جاذبه میگیم خانم تابان مجددن سوال کردن آشکارسازی و یافتن نوترینوها چه معماهایی از عالم رو بله بله خوب شد یادآوری کردن ایشون اینو سوالم کردن توی همین صفحه قبلی نوترینو ببینید نوترینو یک ماده خیلی عجیبیه از همه چی رد میشه از هر سانتی متر بدنتون بیلیون بیلیون نوترینو داره همین هر ثانیه داره عبور میکنه ولی که اصلا احساسش کنید یه ماده یه ذراتیه که بسیار واکنش کم دارن با مواد دیگه متو نتیجه طبیعی واکنش هسته‌ای ضعیفه شما اینو البته کشفی جالبی که بود اینه که وافکن پاولی یکی از عجوبه های قرن بیستم همون اوایل کشف کوانتوم فیزیک کوانتومی متوجه شد که وقتی واکنش هست یه ضعیف اتفاق میفته چیزش خطی نیست یه انحراف داره مثل دو تا ماشین در ازای به هم میخورن بعد حتما تو همون خط حرکت کنن مثل توپ بیلیارد مثلا این متوجه شد وقتی اینا اصلا باز میشن یه انحراف دیگه هم دارن درسته بلافاصله نتیجه گیری که خب این حتما با یه ذره دیگه هم اونجا درست شده که باعث تعادل اثر اندازه حرکت خطی میشه که بعدا 15 سال بعد چند سال دیگه 10 سال بعدش آقا به نام اندرسون اگر اشتباه نکنم تو تشعشعات کیهانی اینو دید با دستگاه این آشکارسازایی که اون زمان داشتن و نشون داد که راست میگه اینو بهش میگیم نوترینو ذره ای که بسیار ریزم هست یعنی چندین میلیون بار کوچیکتر از الکترونه خود الکترون تازه کوچیکه و این یک میلیون بار از اون هم کوچیک‌تره تا حدودی هم به حد سرعت نور میتونه برسه نزدیکای سرعت نور بخواید جرمشو بگین نزدیک صفره قاعدتا به نزدیکای سرعت نور لبه همون نزدیک سرعت نور میتونه برسه دلیلی که مهمه اینه که تا الان ما میدونیم که ستاره مثل همین خورشید ما وقتی داره واکنش هسته انجام میده نوترینو هم آزاد میکنه اینو مطالعه کنین خیلی اطلاعات زیادی راجع به نوع وافل و انفعالات داخل ستاره به دست میاد براتون مورد شاهد دیگمون اون ستاره که بهتون گفتم در 1987 وقتی کشف شد ضمن فکر کنم دفعه قبل اشتباه فکر کنم گفتم گفتم توی آرژانتین بوده تو شیلی بوده تو شیلی اون دانشجو داشت نگاه میکرد به آسمون بعد فوری خبر که داد جای دیگه هم نگاه کردن به آسمون دیدن درست میگه این سوپرنووا شد این ستاره اسمش هم گذاشتن SN 1987A اسمش شد همون مال سالی که کشف شد اونجا جالبه بدونین که قبل از این که نورش رو ببینن بعدا که زمان بندی ها رو رفتن چک کردن دیدن نوترینوش زودتر رسیده به زمین حدود چند ساعت زودتر رسیده از نورش بعد اول گول خورده و من یادم دانشی بودم اون موقع بودن پس سوپر لومینال شده این نوترینو تونتر از نور اومده 
الان میگن که نه اینطور نیست واکنش های نوترینوی زودتر از محل اومده بیرون تا خود نور نه که سرعتش بیشتر بوده تو دو تا زمان مختلف اجرا شده درست. برای اینه که به نظر میام مثلا سه ساعت نوترینو زودتر دیده شده ولی این خلصه بحث مفصل روی فیزیک هسته ای فکر کنم در همین حد کافیه یه سوالی هم اونی امیروسین کرده که به نظرم به مطلب نمیخوره گفته امکان داره بعد از مرگ از طریق دی این ای دوباره کسی رو زنده کرد بکنم فیلم پارک جوراسیک رو دیده دی این ای ببینین مشکلی نیست شما دی این ای رو اگر بتونیم مسالمش رو پیدا کنین قابل تکراره منطقه اون شما نیستین آخه اون مثل بچه تونه بهش میگن کلون شما خودتون میتونید دوپلیکیت کنید مثل فوتوکوپی البته مواظب باشید مثل اون فوتوکوپی چیز مولتیپلیسیتی ماکیکیته نشه اون نسل آخرش اومده بود خودش تو سه بار کپی زده اون آخریه دیگه خیلی عقب زمونده ذهنی در اومد I like pizza اون فیلم هم یه فیلم خوبیه برای مطالعه رو ژنتیک که علاقه داشته باشه بره اون فیلم نگاه کنه که چه بدبختی‌ها ایجاد میشه اگه کلون بکنید خودتون یکی همون فیلم ایدیاکرسی هم فیلم خوبیه کسی بله ایدیاکرسی که من عاشقش هم اون ما از تاسفه که بگم ما به همون سب تا حدی داریم میریم به صورت فیلم مستند باید این فیلم هم زیاد اصلا نذاشتن پخش بشه زیاد مردم ازش اطلاع نداره ای اصلا فاجعه است شما اگر فکر کنین که اون نکاتی که اون اشاره میکنم به صورت کمدی اگر فکر کنین دقیق میبینین دقیقاً داره همون اتفاقات یه جوریش میفته باز تاسفه حالا بذاریم به شنوندا اینا حتما دنبالش برن من فکر کنم کپیش هست روی اینترنت جای بتونن روی چیزی یه نسخه تا کیفیت پایینش هم نگاه کنن به عنوان جنبه علمیش نگاه کنن نه به عنوان فقط تفریح خیلی جالبه بعد آقای امیر نون پرسیدن لطفا از دکتر بپرسید با دکتر علی نگری و نگاه ایشون آشنایی دارن علی نگری در چه زمینه هستن شما من آشنا به اسمشون شبیه که از دوستانن قدیمی منه ولی هیچی من ننوشتم فقط همین رو توی ایمیل برای من داده بودن دیکم بیشتر توضیح بدید لطفا بله من یه مسئله رو بگم این چندان مربوط نیست به بحثایی که الان میکنیم شخص موقعی مطرح کردن اسمش مفهومه که در رابطه با موضوعی که داریم صحبت میکنیم باشه بله هستن مفهوم خاصی برای من نداره ولی از دوستانم هست به همین اسم حالا من نمیشم همون شخص رو میگه یا کسی دیگه دوست عزیزمون آدور گفته آیا ایمیل دو هفته پیش من درباره انرژی مغناطیسی و گوی ضد جاذبه به دست جناب دکتر رسیده فکر نمی کنم من چیزی در مورد نیدم ولی توضیح دادم اون مسئله مغناطیسی که اشاره کردم به لویتران یا مگلو قطارهای مغناطیسی بالشتک مغناطیسی اونا خلاف جاذبه نیستن میدان مغناطیسیشون مخالفت میکنه با جاذبه و با کامپیوتر کنترلش میکنن که تعادل داشته باشه چون میدونی این سیستما بدون فیدبک نمیتونه خودشو متعادل نگه داره مثل قضیه اون بشقاب پرنده که صحبت شد که ای نامنظم حرکت میکنه این فیدبک خیلی مهمه شما بتونید مثال ساده بزنم شما جارو رو یه جارو دست بلند رو بیاین معکوس بگیرین رو کف دستتون بذارین سعی کنین تعادل بهش بدین چقدر سخته ولی میتونین اولا اگه مهارت داشته باشین مثل این کارهای آکروبات ها میمونه این سیرکا این کارا رو میکنن برای چی؟ برای اینکه دائما فیدوک میکنن اینو عمودی نگم دارن ولی همونچون که میدونیم پاندول معکوس تعادل نداره پاندول معمولی اینه که وزن پایین باشه نه بالا و 
ولی با کامپیوتر شما میتونید این رو معتادل نگه دارید نمونهش هم این وسیله که جناب اسمش الان خاطرم نیست مال از چیز دیوید کیمن اسمشه سگوی درست کرده یاد تو مشه در پونزه سال پیش یه وسیله دو تا چرخ پقله همه نه پشت سر هم مثل دو چرخه نیست <تصفيق> مثل یه دیز چیز میمونه میرن روش وای میستن را میره من باش بازی کردم خیلی چیز عجیبیه با فیدبکی که با عکس العمل پاتون انجام میده شما رو متعادل نگه میده خوب شد اینو گفتین که من اون فیلم رو حتما امروز هرجور شده توی نت بر... توی کانال برای دوستان همون فیلمی که اون حالت سفینه رو درست کرده بودن بله بله اون دهی پنجاست که با فن و اینا مثل بشقا پرنده بمونه اون فیلمی که شما برای من فرستادید دوباره یادآوری میکنین کدوم فیلم؟ یه فیلمی بود که یک از دوستان آزمایش کرده بود روی یخ چیز یخ خشک آها ابر رسانه‌ای منظورتون بله بله که یه چیزی رو مثل سفینه درست کرده بودن دورش میچرخید اون رو بیادم باشه که حتما بله بذارین روی رو اینترنت اینا هست همشو یه اثر عجیبش که من برای دانشجوام تو نورتوستن رفت نشون دادم اثر دایمگنتیک بافت زنده است درسته یه قورباغه رو نشون میده اون رو حتما براتون میفرستم یه قورباغه نشون میده شناور تو هوا میدان مغناطیسی با همون ابر رسانه باطن میدان وافت بدن زنده میدان مقصی رو دفع میکنه به خاطر الکترولایتی که توش هست حالت معکوس مثل تقریبا شب اثر مایسنر سوپر اثر ابررسانهیه درست بعد شما میتونید شناور ولی جاذبه از بین نبردین میخوام اینو تکرار کنم جاذبه رو شما از بین نمیبرید فشار جاذبه هنوز روتون هست مثل قواسی میره که تو دریاست میبینید تو وسط آب داره حرکت میکنه که پرواز میکنه ولی جاذبه به صورت فشار مایع رو بدنشه <تصفيق> این این فرق میکنه با بیوزنی تو مدار درست. تو مدار شما به خاطر اینکه دارین سقوط آزاد میکنین جاذبه براتون نیست دیگه در رفرنس فریم شما در داخل اون سفینتون جاذبه هست براتون جاذبهش هم خیلی ضعیف نیست ولی چون دارین دائما سقوط آزاد میکنین این اون کابل آسانسور که قطع بشه شما احساسی بهتون دست نمیده اگر من آسانسور رو باز نکنم نمیدونین توی فضای مطلق که اهانی دارین حرکت میکنین یا دارین سقوط میکنین به سمت زمین به سمت له شدن نمیدونین اینو <تصفيق> هیچ آزمایش فیزیکی هم نمیتونه بهتون اینو بگه همون اصل هم ارزی که قبلا اشاره شد درست آه. آقای دکتر یک سوال دیگه دارم براتون که فرمودن ایناش فرمودن آقای مهداد که نظر آقای دکتر در رابطه با الگوهای فیباتوچی در سطح کره زمین یا کهکشان چیست؟ ترهای چی؟ من درست متوجه نشدم. فیبانوچی فکر می‌کنم. الگوهای فیبانوچی. بله بله فیبانوچی. فیبانوچی ایتالیایی ریاضیدان ایتالیایی قدیمی مال قرون وسطاست. این این هست. این کاملا مشخص هست شما هر میوه کاج رو نگاه کنیم اون مخروطی ها رو شماره هاش رو نگاه کنیم حداد فیبوناچیه هر گل رو نگاه کنیم حداد فیبوناچیه این برمگرده به همون مسئله تکرار یک الگوریتم ساده در تشدید همین صحبت امروزمونه که شبیه سازی هستیم برای اینکه یک پیچیدگی بی و زیبا رو میبینین ولی در پشت یک فرمول خیلی ساده ریاضی قرار داره این دوباره شما رو مشکوک میکنم همین مسئله شبیه سازی که خب 
من میتونم با یک الگوی ساده یک چیز خیلی پیچیده و بی‌نظیر درست کنم این اصل از پایه این مسئله شبیه‌سازی که صحبتش شد امروز متشکرم سوالشون خیلی سوال خوبیه بله دیگه این سوال دیگه اینجا نیست آقای عزیزی هم که گفته بودن گفتن در مورد آقای دکتر علی نیری اینجا در چپمن یونیورسیتی هستن مثل این که و همین حالا چه کار کردم ایشون مثل یه دکترای ده. کوانتوم هستن که در یه برنامه رادیویی دیگه میان حالا موفق خوشم شما نمیشناسیدش نه نه این فقط خاطر یه خاطر شما میگم خیلی چیز ساده رو میخواستم یادم رفت این فیبوناچی رو بقیه شنوندگان عزیز بخوام بدونن چیه خیلی چیز ساده است شما عددار از عدد یک و یک شروع میکنین جمع میزنین میرین جلو یک و یک میشه چهار میشه دو درست عدد بعدی عدد دو عدد قبلیه یک علاوه دو میشه سه عدد بعدی دو علاوه سه میشه پنج عدد بعدی سه علاوه پنج میشه هشت هشت علاوه پنج میشه بعد آقای دکتر این آقای نایری مثل اینکه در مورد جهانهای موازی نظریه میدن بله بله مولتیورس بله مولتیورس نظریه الانگوته نه ایشون بله حالا من شاید ایشون هم یه نظراتی راجع مسئله دادم ولی اصلش نظریه الانگوت از دانشگاه امایتیه یک از فیزیکنان معروف امریکاست مولتیورس ببینید برمیگرده به اون مسئله یه چیز unfalsifiable یا undeniable theories ایده هایی که غیر قابل انکار باشن از نظر علمی چندان ارزش ندارن اون دنیای موازی رو اولش رو هیل ایورت اشاره کرد تو دهه شست که چیز کوانتومی موقع گربه شرودینگر وقتی میگیم زنده است و مرده است دو تا فضای موازی ایجاد میشه به همون لحظه که شما مشاهده کنین این بایفرکت میکنه دو شاخه میشه یه فضا گربه زنده است یه فضا مرده است خب آخه من اینجوری ردش کنم این یه گیره اینجوری داره از نظر نظریهی بوده خیلی اشاره کردن حالا این آقای الانگوت اینو میگه برای کائنات که چندین شاخه شاخه همجوری بساطه یک بینهایت همجوری زیاد میشه و نظریه اینفلیتینگ اندرلیندم هست اندرلینده اشاره کرد که ما کائنات ما یه حباب صابونه در یک این بینهایت یک اقیانوس بینهایت خب خیلی خوب بسیار عالی ولی خب من چیکارش کنم اینو <تصفيق> اگر چیزی رو به من اضافه نمیکنه خب من چجوری اینو روش بحث کنم یا رد کنم یا یه چیزی ازش بکشم بیرون که به دردم بخوره اینه که زیاد من های اون مسئله عنوان چیز نمیگم انتقاد از افرادی که توی این مسئله کار میکنن نیست فقط میخوام بگم ارزش علمی به اون مسائلیه که شما بازدهی خاصی داره اگر یه چیزایی رو نمیتونه انجام بده و یا قابل انکارم نیست خیلی جذابیت برای فیزیکدانا نداره درست. برای جمع عمومی فیزیکدانا حالا بعضیشون ممکنه در اقلیت علاقه داشته باشن کنجکاو باشن خیلی همون هم سترینگ تیوریست ها در واقع ریاضیدانن دیگه الان در حدی نقطه از ریاضیات رسیدن که خود ریاضیدانا انجام ندادن هنوز و اگر نگاه کنین یکی از اوجوبهاشون آقای ویتن ادوارد ویتن که من شاگردیشون من این افتخار آشنایی باش داشتم تو ایران اومده بود باش صحبت کردم اون آقا جایزه فیلز ریاضیات برده مثل این خانم ایرانی که جدیدن برد و تئوریسین فیزیکه در ریاضیات جایزه گرفت ببین یعنی چقدر ریاضی رو به کجا رسونده که خود ریاضیات رو نکردم کارا رو اینش جالبه بسیار عالی 
من فقط در انتها قبل از که یادم نره اگر موافقین من میخوام روی موضوع بگم اگر دوست دارین میتونیم روی این صحبت کنیم دفعه دیگه بله حتما بله زندگی از دیدگاه فیزیکی لایف مفهوم حیات بیولوژیکی از جنبه فیزیکی نه جنبه بیولوژیکی اینو تو ذهنم بود که اینو یه مدتی بود تو ذهنم هی بالا پایینش میکردم میشه یه مقداری کندوکاش روش بکنیم و در یک قسمتش هم میخوام اشاره در مورد گایا نظریه گایا تیوری خانم لینس مارلیگوس بکنم حالا برای هفته آنده اگر موافق باشین این کارو میکنیم اگر نم که موضوع دیگر حتما خیلی خوشحال میشیم که در مورد موضوعی جدید صحبت بکنیم و بریم جلو همین جور بشکافیم فضاها رو و یه بار دیگه من چک میکنم اگه سوال دیگه هم باشه تو این لحظات آخر جواب بدین شما سمینار اورنج کانتی خیلی ممنون آیستم اسکوتر برقی یا هاوربورد بهش میگن که رو دو, دو چرخ در اطراف یکی از دوستان ایده اصلیش رو ما دیوید کیمن بوده از محسسه داکا بعد بعد منظور اون دوستمون آقای دکتر علی نگری فیزیکدان ایرانی است بعد چند بار پرسته باید پاسخ نه دانشمندان میگن اگر در فاصله های دور به زمین نگاه کنیم شاید اصر حجر یا دایناسور ها رو مشاهده کنیم یعنی اگر فاصله خیلی دور باشه ما گذشته زمین رو میبینیم از فضا سوال من تئوری نیست بله سوال من اینه که ممکنه پس برعکسش هم باشه یعنی ما هم با دستگاه پیشرفته به فضا نگاه کنیم نگاه میکنیم داریم گذشته رو میبینیم این که صد درصد دقیقا اینه بل. مثلا این مثلا تئوری نیست بلکه نور سرعتش محدوده بل. شما بر ما چون فاصله همون زیاده خب دیگه مریم جان گفتن که دکتر نیری هم مثل دکتر خسروانی همه جا حالا همه پد... میخوان دکتر نیری رو بگن خیلی هم خوبه هرکی هر جایی که صحبت میکنه در مورد علم مثل یه سمیناری هم داشتن به نام علم, و... علم مدرن تا شبه علم مدرن و درک نوین از واقعیت های امروز و, و فیزیک کوانتوم برحال ایشون هم موفق باشه خب آی دکتر صحبت آخر فقط تشکر هم از شما و دوستان عزیز که اینقدر با علاقه این بحثا رو دنبال میکنن و اینقدر تشنن این این خیلی جذابیت برای من داره و بسیار باعث میشه من انرژی اصلا چند برابر به من میده وقتی اینقدر علاقه من هستن یک حالت واکنشی کششو چیز ایجاد میکنه هم حالت مثل واکنش کنش واکنش باید یه حالت که خیلی ارزشمنده برای من و مثلا اینجا تشکر کنم از شما من از شما سپاسگزارم جالب اگر دارن همیشه اعلام کنن من هیچ مشکلی ندارم اگر موضوعی باشه چیزی باشه توی این قسمت های نوشتاری یا تلفنشون خیلی خوشحال میشه یکی از دوستان یه ایمیلی فرستاده بودن با یه فایل صوتی من براتون فوروارد کردم که خودتون باشون در تماس باشید یا بخواید روی خط جوابشون رو بدیم مثل این در مورد اختراعی میخواستن صحبت بکنن خیلی ممنونم از شما های دکتر اگر که اجازه بدید که از حضورتون مرخص میشیم 
و سپاسگزارم از شما به خاطر وقتی که در این روز تعطیل میذارید برای ما ناآگاهان ما رو آگاه میکنیم قربونتون برم خیلی ممنون آی دکتر قربونتون برم خدا نگهدار بله دکتر خسروانی عزیز رو شنیدید از همتون سپاسگزارم امیدوارم که یک شنبه خوبی رو پشت سر بگذارید و تا فردا شب بدرود فردا یه بحث خیلی سنگینی داریم یادتون باشه در مورد اینکه چجوری میشه که من ازدواج آزاد کنم قرار شد که منو بهم رأی بدین من رئیس جمهور کل دنیا بشم بعد اون وقت بهتون بگم چیکار کنید البته خب نظریه‌مو میگم نظریه‌مو میگم شاید یکی دیگه خاص انجام بده بدرود